0: Mordet Leute, mordet vor allen Dingen natürlich Teenager, weil die haben es einfach mal verdient. Ja, so, ey. Die äh, machen und gar keine Saftkur, ey. Scheiß Teenager. Das gibt's ja gar nicht. Also null Disziplin in dieser wirklich gottlosen die Jugend. Töten. Ey. Naja. Hi, hey, die hohe Welt da draußen. Wir sind wieder am Start. Euer Lieblingsfilm- und Serien Podcast aus dem wunderschönen leipzig Steven Spielberg. Yeah, oh, Baby! sieht ziemlich aus. Uh, yeah. uh. Sind wir heiß, weil es auch heiß ist. Aber das haben wir euch letzten Sonntag schon erzählt. <lacht> Damit fangen wir jetzt nicht wieder an. Ich habe immer noch den Sandro hier neben mir. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir heute... Äh, einfach unter diesen klimatischen Bedingungen weiterkommen und hier einfach eine richtig heiße CCC-Filme abliefern.
1: Ich habe mir ja auch so einen richtig warmen Kaffee daneben gestellt, weil äh, den trinke ich jetzt und verbrühe mir, dann dauernd so die Lippen beim beim Sprechen und störe dich damit, weil dann gibt es immer Pff -Pff Geräusche die ganz widerlich klingen, vor allem durch ein Mikro, aber das, man sagt das ja so, man soll irgendwie eher was lauwarmes eigentlich oder was wärmeres trinken, wenn es draußen auch warm ist, oder? Ja,
0: das soll man und ja. ich finde das auch gut. Hatte ich heute erst diese Situation, denn ich habe heute, ja, wie viele wissen, mache ich ja dieses 5-2-Fasten, ich hatte heute Safttag und... Äh, an den Safttag gibt es ja Saft und Suppen und ich habe dann, während die anderen um mich herum aus dem Kühlschrank sich ein eisgekühltes Getränk geholt haben, habe ich einfach so eine schöne Brühe geschlürft. Oh, okay,
1: es klingt irgendwie trotzdem alles irgendwie falsch, aber ich bewundere dein, äh, dein Durchhaltevermögen.
0: Nicht schlecht. Ja, die Disziplin, die hat hier Einzug im Hause Rollberg und das bleibt jetzt alles so, wie es ist. Ja. So. <lacht> ich meine, es ist einfach, mittlerweile ist es ein
1: Rhythmus und wie schwer du dich von Rhythmen und vorgegebenen Regeln trennen kannst, das äh, betonst du ja immer wieder, weil wenn ein um die Ecke kommt und hier äh, sein Mojo abzieht und äh, jeglicher Struktur äh, entsagt, deswegen ähm, bleibt das jetzt ein Safttag. Und ich denke, dass das auch bald alle Hörer da draußen und generell halt auch die Regierung verstanden hat und dann Mittwoch, äh, beziehungsweise müssen das dann die
0: Aufnahmetage oder die Sendetage sein? Müssen die Aufnahmetage äh, das, sein, ne? Ah, da, danach richte ich das tatsächlich nicht aus. Es ist schon so ein bisschen organisatorisch, hm. was geht so an den Tagen? Wo kriegt man das gut unter? Ich denke trotzdem, du solltest äh, das einreichen, dass wir hier feste Safttage in Deutschland haben. Ja. Na? Und dann ist aber die, die, die Lobby, die, die geht richtig los. Ne? Erinner dich noch an den Veggie Day in den Kantinen. <lacht> das war was, das ging gar nicht. Also, genau. Äh, das bleibt alles so, wie es ist, ob du willst und nicht.
1: Früher gab es ja. doch auch immer nur Spinat mit Kartoffeln irgendwann und äh, irgendwie Ei dazu, was so aus, was aus so einer tetrapack kam und zusammengerührt wurde. Das war doch auch schon Veggie Day. Also, das, man muss es den Leuten halt das einfach genau drüber man muss es den Leuten nur anders verkaufen, ja. ne? Quark mit Leinöl gab es auch bei uns im Osten.
0: Mmh. Mmh. Naja, gut. Dann äh, vom Kulinarischen, äh, auf das wir später nochmal zurückkommen, aber da will ich jetzt nicht vorgreifen. Zurück hier zur CCC-Filme Nummer 45. Das meiste von dem, was ich heute im Gepäck habe, ist äh, tatsächlich im Urlaub passiert. Also, also vieles dabei, vor allen Dingen gab es viele Frühstücksfilme. Mhm. Also, man erinnere sich an vorletzten Sonntag da hatte ich mit Mo nochmal ganz kurz die Diskussion. Ne? Also Frühstücksfilme, die die absolut durchschnittlichen äh, meistens romcoms, die laufen beim Frühstück, weil sie so schön anspruchslos sind und man sich nicht konzentrieren muss und trotzdem weiß was man bekommt und deswegen funktionieren sie so gut. Also Berg, du weißt
1: doch, was im Urlaub passiert, bleibt im Urlaub. Also das dementsprechend so, das solltest du vielleicht doch nicht drüber reden heute. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber das wird sich ja im Laufe der Folge dann zeigen, äh, ob, das, ob das mal lieber für dich behalten hättest oder nicht. Bei mir ist es auf jeden Fall heute so, dass eigentlich hatte ich kein Potenzial gesehen, eigentlich hatte niemand aus unserer Crew Potenzial gesehen, mit dir in dieser Folge teilzunehmen, aber ich habe mich am Ende breitschlagen lassen, schnell noch ein paar Filme nachgeholt, dass ich irgendwie auf so sechs oder so an der Zahl gekommen bin. Aber ich hab, bin tatsächlich auch gerade so im Seriensumpf ver verschwunden. Also meine Hand guckt gerade noch so ein bisschen raus. Also es ist auch irre, was gerade parallel läuft. So ne Better Call Saul, Stranger Things, Obi-Wan, Peaky Blinders ist jetzt durch, Twin Peaks Staffel 3 ich noch vor mir, meine Fresse
0: ja, und ja das, Wer soll das alles gucken? Wer soll das alles Aber gucken? Aber wie gesagt, heute geht's um Filme. Ich fange mal an und äh, schönen Gruß an Mo auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich hier meine Strukturen äh, komplett über Bord werfe. Ich habe jetzt hier am Anfang mal so ein paar kleine Blöcke gebastelt und die bestehen bei mir aus den Filmen, die hier schon irgendwie mal gedroppt worden sind in der einen oder anderen Form. ah Wo ich quasi dann nur noch mal sage, ja, jetzt habe ich es auch gesehen und... Kann das bestätigen oder eben nicht oder was auch immer. Da sind Filme dabei, die du gesehen hast und mitgebracht hast hier, aber auch die Mo mitgebracht hat und so. Also, da gehen wir jetzt mal rein. Das erste davon ist, ja Mo, ich habe dich gehört. Wir haben ja dich am Anfang des Tom Cruise Specials gehabt und du meintest, ja, ihr habt den ja sowieso nicht dabei. Guck doch mal Jerry McBryer, Spiel des Lebens, habe ich gemacht. Okay. Du dachtest, es holt mich ein bisschen mehr ab. Ich fand's halt nur ganz cool. Vor allen Dingen wegen der popkulturellen Anspielungen, die durchaus ja auch Einzug gehalten haben in so Filmgeschichtlichkeiten. Also vor allen Dingen äh, Show Me the Money, für mich zum Schotter, ja, was für eine geile Szene. Ähm, Cuba Gooding Jr. rockt äh, in dem Film echt extrem, macht super Laune, auch äh, Tom Cruise macht einen wahnsinnig guten Job. Jerry Maguire Spiel des Lebens, bei mir eine 7 von 10. Ist ein gutes Ding, aber sehr, sehr eindeutig. Nicht so aus dieser Zeit und vom Sehgewohnheiten her dann doch schon etwas älter. Okay. Gut. Dann das andere baue ich auch nicht mehr so groß auswalzen. Fand ich ganz witzig, habe ich mit Mo schon ausgewertet. Ich hatte ja den Film »The Outfit« auch gesehen, und Mo war sehr, sehr begeistert. Ich leider ähm, im, im Land der Träume irgendwo zwischendrin mal untergetaucht. Ich gebe jetzt mal so eine 6,5 von 10. Das habe ich auf jeden Fall schon gesagt. Äh, die ist nicht repräsentativ. Irgendwann gucke ich mir das nochmal an.
1: Okay, also ja, kann ich nur so bestätigen. Das, was er gesagt hat, klang super. Ich kann aber auch voll verstehen, dass du den auf dem falschen Fuß erwischt hast. Aber das hatten wir ja gerade,
0: ne, wenn Montag Sneaktag ist, dann ist das Sneaktag! Eben, da muss man dann durch und wenn dann die Umstände nicht stimmen und man auch älter geworden das ist, nicht dann arg.
1: Ja. So, da wird diskutiert, da wird einfach hingegangen. So, jetzt mich einmal warm, warm gehitlert habe, möchte ich jetzt hier auch mal was mir wünschen, Berg. Ja. Und zwar hat Steven sich letzten, hat letztens, ich hab wirklich, das war wieder so ein Autofahrmoment, wo ich eure Folge höre und dann kommt dort dieser rent zone jingle der hat mich komplett kalt erwischt. Und äh, der war genial, der war so dumm genial, den wünsche ich mir jetzt mal hier, weil ich muss mal kurz abrenten. Können wir den mal hier rein droppen?
0: Dann drücke ich jetzt das Knöpfchen.
1: Das ist die Rentzone. des Stell ich einen Sohn. Das ist die Rentzone. Hohn. Ach, Wunderbar. Ach, und zwar, jetzt habe ich auch die Energie für. Äh, es geht um Halloween Kills. Ähm, erste Frage, hast du den schon gesehen? Ja, der
0: Neueste. in der Sneak. <lacht>
1: <lacht> Übrigens hast du eine Entschuldigung dafür, weil du musst ein Stück. Also, ich habe mir den freiwillig angeschaut. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Euro dafür ausgegeben, ich Idiot. Dieser Film ist einfach nur Müll. Es geht hier um den. Warte mal. Ich glaube, ich hatte vorhin nachgeguckt, zwölfte Teil oder sowas insgesamt dieser Reihe, die fünfmal sich widerspricht und gerebootet wurde. Äh, ich hoffe einfach so nach Halloween-Kills, dass das Ding endlich mal also, dass dieses Franchise endlich mal gekillt wird. ich weiß auch nicht, Warum ich mir das immer wieder anschaue, das würde man jetzt so denken, dann schaust du doch nicht, aber irgendwie, das ist halt so meine Beziehung zu Horrorfilmen. Die ich gucke halt gerne mal Horrorfilme. Aber du machst halt eine Romkom an. Ich brauche ab und zu mal, ich finde halt Horrorfilme cool. Ich mag den Vibe, ich mag äh, süßere Atmosphäre, Grusel, ich, ich mag, bin da eher so drin so, ne? Und ich mach dir auch zum Beispiel diesen letzten Text des Chainsaw auf Netflix, der hat mir auch zumindest Spaß gemacht. Aber das hier, das war einfach nur Rotz. Das hat nichts mehr mit so vom Ton und der Atmosphäre von dem Carpenter-Klassiker zu tun, das bedrohlich war ja, dass dieser unemotionale und, äh, weiß ich nicht, gleichgültige ähm, äh, Killer sozusagen die ganze Zeit im Hintergrund im Dunkeln lauert und dich wie so ein Stalker halt äh, abmetzeln kann jederzeit. Und das hier ist aber einfach nur noch ein dummer Zombie. Das hier ist Bane aus Batman und Robin. Äh, de, 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 wirklich, der Mike Myers hier, der wird verbrannt. Ist, egal, der wird erschossen. Scheiß drauf. Der killt auch einfach nur, der, nicht mehr nur mit dem Messer, sondern einfach, der kann mit allem jetzt killen und Leute durchbohren und alles. Ich weiß nicht. Äh ich weiß, dass man jetzt von der Reihe nicht die meiste Substanz erwarten sollte, aber ich oute mich jetzt mal. Äh, ihr hattet mir ja letztens mal erwähnt, ich mochte zum Beispiel die Rob Zombie, äh, das Rob Zombie äh, ribo die beiden Teile. Also vor allem den ersten mochte ich sehr, weil halt die Figur einfach mal als Mensch gezeigt wurde, der Weg hin, warum man Killer geworden ist. Ja, viele fanden das entmystifizierend. Ich mochte das, weil das der Figur endlich mal eine Motivation gegeben hat. Außer irgendwie ey, meine Schwester wird flachgelegt, ich bringe jetzt einfach mal alle um und werde zum Serienmörder. Hä? Und äh, diese Scheiße hier ist leider super erfolgreich und steht halt für diesen ganzen Verfall des Mainstream-Horror-Kack-Scheiß-Filme, was wir momentan, womit wir zugeschissen werden mit Annabels und Nuns und, und Saw-Gurken oder wie die alle heißen, die derzeit so den Markt zu äh, müllen. Das ist nicht meins, das ist furchtbar langweilige Horror-Restauranten-Trash-Scheiße, das so tut, als wäre das irgendwie mehr als Trash, bloß weil da irgendwie ein geiles Color-Grading hübsch äh, drauf gemacht ist. Nee, ist es nicht. Nee. Es ist einfach nur Trash, Leute. Lasst euch nicht verarschen vom Marketing. Das Ding kriegt trotzdem drei Punkte, aber auch nur, weil die äh, geschmolzene Maske an Mike Myers irgendwie cool aussieht und ja mir immer einer abgeht, wenn das Carpenter-Theme äh, wenn, wenn ich das Carpenter-Theme höre irgendwie. Aber lasst uns alle beten, dass es mit diesem ähm, Halloween-Ends, der dieses Jahr kommt, dann auch wirklich mal Ruhe ist und dieser... Elende Golem
0: mit dem Kap mit der Captain Kirk-Maske dann auch endlich mal ins Gras beißt. Rand over. Gut. Das wird dann wahrscheinlich auch der letzte Film äh, im Halloween-Universum, wo Jamie Lee Curtis ihre olle Lederfresse mit in die Kamera bringt. Ähm, das müssen wir dann mal sehen. Sorry, ähm, das musste mal raus. Ja, ist vollkommen in Ordnung. Witzigerweise hat der Film bei mir 0,5 Punkte mehr bekommen. Aber das ist ja das, was wir in unserer Wertungsfolge letztes Mal ausklamüsert haben. Also das ist irgendwie alles 50 Shades of Scheiße, wo ich mir die 0,5 Punkte noch irgendwo aus dem Kreuz geleiert habe. Keine Ahnung, irgendeinen Grund wird es haben. <lacht> Mal gucken. Ja, das ist halt, weil du, obwohl ich wollte gerade sagen, du hast kein Geld bezahlt, du warst ja in der Sneak. Na, egal. Ja. <lacht> Gut. Bei mir kommt ein Film, auch horror den du mal empfohlen hattest und ich sage mal so, ich habe den gesehen jetzt und es ist gar nicht meine Art von Film und dafür fand ich ihn trotzdem ganz gut. Die Rede ist von James Wan's Malignant, ja. der dann irgendwie kommt er zunächst relativ Stereotyp und generisch um die Ecke, ist dann aber auch Dennoch sehr klassisch irgendwie und macht mal wieder so, so was Herrliches, wie wie es schon länger nicht mehr gab. Viel mehr kann man nicht sagen, ohne das halt wirklich zu spoilern. Denn es sind auch so ein, zwei Wendungen ein bisschen mit dabei. Vielleicht das eine oder andere vorhersehbar oder nicht. Der Film lockt dich aber auf jeden Fall schön auf eine falsche Pferde so eine ganze <lacht> Weile und hat auch mich so ein bisschen in die Falle laufen lassen, was da wirklich passiert. Die Rede ist ja auf jeden Fall von einer Frau, die äh, schwanger ist und äh, immer mehr irgendwie so komische Wesen sieht, die sie auch in ihrer Jugend schon äh, gesehen hat, so, so eine Art unsichtbaren Freund. Und äh, das entwickelt sich dann sehr paranoid. Also, malignant kann man sich mal angucken. Wer auf James One steht, kriegt auf jeden Fall James One ziemlich äh, genau das ist es. und Na eben nicht. Es ist ein Horror. Na eben, ja, aber, ich, ich hasse, ich, ich ja, habe
1: nichts mit Conjuring, mag ich alles nicht. Insidious, alles Blödsinn finde ich, aber der. Film hier zeigt, dass er eigentlich auch ein kleiner Genre-Fetischist ist, der mal so richtig einen schönen Body-Horror-Trash auch machen kann, aber halt einfach mittlerweile Budget hat. Das wollte ich nur mal, mal richtig stellen. Also, du hast nicht Unrecht, aber ich, ich glaube, dass Leute, die halt einfach sagen, oh, ich mochte Conjuring Islands, die sich den Film
0: angucken, diese werden wahrscheinlich komplett enttäuscht sein. Ja, ich sag mal, Conjuring hat ja mit den Wurzeln von James One so gar nichts mehr zu tun. Das ist wirklich dann so die, die Mainstream-Variante. Mhm. Deswegen meine ich, ich glaube, das ist sehr, sehr viel eher, was dieser Film ist. Genau. Und du merkst, er hat halt das gemacht, wo er eigentlich Bock drauf hat. Richtig. Ja. Dann habe ich noch gesehen einen Film, bei dem ich dich äh, entschuldige bitte, nochmal ziemlich abgewürgt hatte in einer Folge. <lacht> ich habe ich hab äh, da nur ganz kurz drüber gesprochen. Ganz kurz und du wolltest dich auch kurz halten. Äh, ich kann mich auch kurz halten, Stillwater mit Matt Damon in der Hauptrolle, ist auf jeden Fall äh, ein ziemlich cooles Drama, der äh, alles solide macht und spannend macht, was man an so einem, an so einer Art von Film äh, drehen kann. Ähm, das ist ja die Geschichte sozusagen basierend auf dem Fall von Amanda Knox, die also äh, angeblich ihre Zimmergenossin umgebracht haben soll und dann eben in einem fremden Land ewig im Knast gesessen hat. Das ist so ein bisschen die filmische Aufarbeitung davon, die inspiriert davon ist. Das ist, wie gesagt, ein guter Drama-Thriller, irgendwie so ein bisschen sehr unaufgeregt, aber mehr halt für mich auch nicht. Der ist solide, aber auch ein bisschen generisch. Trotzdem Matt Damon cool und deswegen Stillwater 7 von 10 bei mir. Malignant übrigens bei mir 6 von 10. Na, das lasse ich mal so stehen. Kann ja nicht viel dran ändern. Aber nee. Kannst du, kann auch nicht viel
1: dran ändern, dass der nächste Film, den ich richtig lieben wollte, weil er so eine geile Grundprämisse hat, mich dann am Ende leider doch ein bisschen enttäuscht hat. Und zwar geht es um äh, My Son. Äh,
0: schon mal von dem Film gehört? Ich. Ist das der mit James McAvoy? Ja. Genau, das hatte Mo hier mal mitgebracht und er war auch nicht so besonders begeistert davon. Oh, dann habe ich das tatsächlich überhört. Ich kann nur hier
1: nochmal zurückgreifen auf unser Gespräch in der letzten Sonntagsfolge über Trailer. Da, ich bin nämlich nur wegen dem Trailer auf diesen Film aufmerksam geworden. Ich, du kennst das ja, man scrollt mal durch die Angebote bei Prime und ich sehe, okay, McEvoy, hm, was denn das? Trailer geht los. Und dann ist das hier in dem Fall von My Son nicht nur ein Trailer des Films gewesen, sondern auch über die Machart des Films. Weil das ist eigentlich das einzige herausragende Merkmal. Und zwar ist es hier ein Entführungskidnapping-Drama. Der Sohn von James McAvoy und seiner Ex-Frau wird sozusagen aus dem Ferienlager entführt. Und das Besondere daran ist, dass James McAvoy nicht das, nicht das Drehbuch kannte als einziger Darsteller. Das heißt, der wurde gebrieft, was sind so die Hintergründe, der die Ausgangssituation der Figur? Und dann ist er ans Set. Der Film wurde chronologisch gedreht, nehme ich dann mal stark an. Und ähm, der hat quasi improvisiert auf alles, was mit ihm passiert ist. Und das klingt unglaublich spannend. Ähm, und allein deswegen, finde ich, sollte man den Film sich schon mal anschauen. Äh, weil das ist halt so, das, was ich aber alle äh, ähm, am Anfang als dass die große Stärke oder das interessante als äh, an dem Film sah, ist letztendlich irgendwie für mich auch die Schwäche geworden. Das ist ganz äh, ganz skurril eigentlich, weil natürlich das ist ein Brett von Schauspieler. Der Typ kann in seinem Gesicht einfach so viele Facetten abrufen wie der halt darauf reagiert, wenn ihm irgendwelche Nachrichten gedroppt werden über seinen Sohn, über seine Vergangenheit, über die Ermittlungen, was da passiert. Und der sich versucht, die Puzzleteile zusammenzusetzen und selbst halt verwirrt ist, genau wie der Zuschauer ja auch in dem Moment noch verwirrt ist. Das macht Spaß, das zu sehen. Aber jetzt merkt man auch mal, wenn man so einen Film sieht, wie, gut, wie wichtig ein gutes Drehbuch ist. Weil du hast halt oft so die, die Situation, dadurch, dass er eben dann einfach nur reagiert, fehlen so die Anschlüsse an weitere Vorkommnisse, die dann im Film noch äh, passieren. Also da gibt es zum Beispiel verschiedene Fährten, die der Film dir legen soll, um was es am Ende äh, gehen sollte, wer dran schuld ist, ne, was dann dahinter stecken könnte hinter, diesem, hinter dieser ganzen Entführung. Und du fragst dich so, hä, warum wurde das damals, warum wurde diese Fährte gelegt? Der, der ist jetzt nicht drauf eingegangen und hä, spielt das noch eine Rolle? Und äh, man merkt halt, Mekowal weiß das selbst nicht in dem Moment. Und das macht es teilweise dann manchmal unbefriedigend, weil du am Ende das Gefühl hast, so, hä, hat der Film sich nicht nur die Hälfte im Kreis gedreht? Das ist so ein bisschen das Opfer, was der Film bringen muss. Letztendlich ist er auch leider nie wirklich nie wirklich spannend. Das resultiert halt auch darin, dass du ja natürlich wahrscheinlich so eine, so eine Konfrontation da halt einfach ne, nicht durchchoreografieren kannst und sowas. Aber insgesamt muss ich trotzdem sagen, durch halt sein Schauspiel, was halt bemerkenswert gut ist, und durch das Setting, also der Film spielt in den schottischen Highlands und da gibt's ein paar wunderschöne Moody Landscapes und so, die da eingefangen werden. Das hat eine schöne, geile Atmosphäre,
0: schön düster. Ist es trotzdem mal einen Blick wert? Kann man sich mal angucken, sechs von zehn Punkte? Ja, es klingt irgendwie alles ganz geil auf dem, so als Idee, so auf dem Papier und dann, wenn du so diese Schwächen identifizierst und man sich das so anhört, dann denkt man sich, ja, eigentlich, ja, ist vorprogrammiert. Ich fühle mich so ein bisschen erinnert an ich habe jetzt schon mehrmals mit mit Freunden zusammen so ein, so ein privates Krimi-Diener gemacht, kannst du ja im mhm. Internet einfach kaufen, ja, ja. da kriegst du halt die die ganzen die ganzen ähm, Rollenbücher zugeschickt, die verteilst du an deine Gäste, ohne die gelesen zu haben und dann gibt es so einen Grundplot und jeder hat so seine Rolle zu spielen, kriegt so verschiedene Hintergrundinformationen und von Runde zu Runde weitere Hintergrundinformationen und da ist es ja ähnlich, keiner kennt das Ganze. Jeder kennt nur seinen Teil der Geschichte und wenn die Geschichte aber nicht gut geschrieben ist, dann dann dann, dann wird das, worauf du improvisatorisch reagierst, halt nicht vorangetrieben. Ja, ja. Ja, ich, ja, ja. Und, und, und das da verlaufen manchmal Sachen einfach im Sand. So ist es. Ähm,
1: melde ich mich ja. übrigens on-air mal freiwillig, wenn ihr das mal macht, da hätten wir Bock drauf, glaube ich.
0: Ja, das können wir auch gerne machen. Das mhm. ist auf jeden Fall cool. Wir hatten äh, auch schon mal eins, das war richtig gut. Also es hat auch Spaß gemacht. Äh, wir hatten, als wir das erste Mal gemacht haben, hat es halt auch irgendwie Spaß gemacht. Aber da war es so, da habe ich hinterher so gedacht, Na ich, durch nichts, was wir hier gemacht haben und nicht gemacht haben über den ganzen Abend hinweg, hätten wir da drauf kommen können, was die Idee ist. Weil nirgendwo irgendwelche <lacht> Spuren gelegt waren. So, so richtig. Also du konntest am Ende halt jeder sein können und konntest halt einfach nur raten aber das führt jetzt zu weit. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich habe den ja, wie soll man das sagen, den 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 Film auf dieser Welt, der am wenigsten wehtut gesehen. <lacht> Möchte ich es mal überschreiben. Es ist der Oscar Gewinner für den besten Film der des, der der letzten Verleihung. Es ist CODA, Child of the Deaf Adults, äh, die Geschichte eines jungen Mädchens, die als einzige in ihrer Familie von gehörlosen hören kann. Und demnach so ein bisschen verantwortlich ist, die Familie arbeitet auf einem Fischkutter und äh, sie versucht irgendwie ihr eigenes Leben auf die Reihe zu bekommen und hat aber immer im Hintergrund, dass sie irgendwie die Verantwortung für ihre Familie übernehmen muss. Das ist ein Wohlfühlfilm von vorne bis hinten, Das äh, genau das strahlt der Film auch aus. Für mich ist der heimliche Held irgendwie der, der Musiklehrer Bernardo. Ja, ja also, finde ich auch nicht rollen kann, dann soll man nur Mr. Wie sagen. Das ist ein geiler Typ, der hat irgendwie Ecken und Kanten, der ist charismatisch, der ist ein bisschen verschroben, aber trotzdem an den richtigen Stellen ernst und hat auch ein gutes Schauspiel drauf. Der hat mir super Spaß gemacht. Die Hauptdarstellerin ist klasse, die die Brücke bilden muss zwischen, zwischen den Hörenden und den Gehörlosen und auch der, die Nebenrolle des Vaters, der Gehörlose, der auch einen Oscar bekommen hat für die beste Nebenrolle. Das, das ist alles gut. Aber es ist halt jetzt nicht wahnsinnig herausragend. Deswegen gibt's bei mir für Coda 7,5 und 10. Ja, Apple TV, nur um es mal zu erwähnen. Yes. Das sollte man äh, auf dem Schirm haben. Ähm, dann habe ich noch am Start The Northman. Ihr habt ausführlich drüber geredet. Mo hat ausführlich über die Schattenseiten geredet, äh, fanden aber natürlich dann trotzdem unumstößlich, sehr sehenswert, weil man ja nicht umhin kommt zu sehen, wo die Leidenschaft hier gelandet ist. Und das hat hat man ja schon als Stichwort. Äh, wenn die Leidenschaft stimmt, dann überträgt sich das auf den Film. Das ist ja auch so. Ähm, Robert Eggers hat mit großem Budget eine, einen kleinen Plot, der eigentlich auf eine auf den Bierdeckel passt, äh, in ein Wikinger-Setting transportiert, äh, aus, der, aus dem die Geschichte von Hamlet ja auch stammt auf dem das basiert und hat das einfach so authentisch wie möglich und so nerdig wie möglich gemacht. Du hast mir dann noch einen Clip, diesen Clip gezeigt, aber <lacht>
1: als du nicht fliegen konntest vor Ort, ja, habe ich dir ich endlich gezogen.
0: gezeigt. Es waren aber auch ein. ein ja, es ja, ja. war gut, äh, fantastisch. Also The Northman, ich fand ihn geil. Ich konnte mich super drauf einlassen, das sind so Genial, großartige Szenen drinne. also so die, die, die erste Schlacht, die fast so ein One-Shot ist oder der, der Kampf, äh, um das, wo er das Schwert erhält, äh, wie so aus dem Videospiel, wahnsinnig geil. Ähm, The Northman 8,5 von 10, wahnsinnig gutes Ding, sollte man gesehen haben. Jupp, 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 jupp. Gut, dann haben wir so ein bisschen das, was alles schon mal vorgekommen ist, ein bisschen abgefrühstückt das finde ich gut, dass man auch immer, immer so ein bisschen den Rückbezug nimmt, wenn man dann wirklich was nachgeholt hat, wie, ob man das bestätigen kann, was die anderen gesagt haben oder nicht. Das funktioniert also an der Stelle schön. Mhm. Jetzt kommen wir äh, zu dem, was du nicht wolltest äh, und nicht möchtest und äh, kaum jemand, aber ich mache es trotzdem. Jetzt kommt so eine schöne Quick Round von mir, da sind äh, fünf Romcoms drinne verwurstet, alles Frühstücksfilme gewesen, alle irgendwo so um die fünf, ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Aber ich habe sie ja trotzdem geguckt und sie haben ihren Zweck absolut erfüllt. Deswegen die Quick Round mit rom äh, Bitteschön, geht ab. Cinema Couch Quick Round. This Little Love of Mine. Eine junge aufstrebende Staranwältin steht kurz davor, Partnerin in ihrer Kanzlei zu werden, und der letzte Schritt scheint super leicht. Ja, na klar, super leicht. Sie soll zurück in ihre Heimat auf einer traumhaften Insel und dort ihre Jugendliebe dazu bringen, die Firma seines Vaters zu übernehmen. Natürlich kommen die alten Gefühle wieder. Bla bla bla, komm hör auf. Der Film wirkt, als wäre er das parodistische Abziehbild einer ohnehin schon sehr platten Romanze. This Little Love of Mine 4,5 von 10. Falling in Love. In, übrigens wie Gästehaus oder Pension. Gabriela wird von ihrem Freund abserviert, nimmt an einer dubiosen Internetverlosung teil und gewinnt tatsächlich ein Landhaus auf Neuseeland. Nur leider ist es eine absolute Bruchbude. Um ihr Leben wieder auf die Reihe zu bringen, will sie das Gebäude wieder für die Vermietung flott machen. Natürlich lernt sie vor Ort einen super begehrten Junggesellen kennen und man wittert das Happy End mit ihr und ihm und in einem neuen Glanz erstrahlenden Landhaus meilenweit gegen den Wind. Falling in Love, 5 von 10. Midnight Sun, alles für dich. Die 17-jährige Katie Price, warum heißt sie alle eigentlich wieder hat Xeroderma Pigmentosum, auch bekannt als Mundscheinkrankheit, die lebensbedrohliche Form von Sonnenallergie. Jeder Kontakt mit Sonnenstrahlung ist für sie also lebensbedrohlich und daher darf sie nur nachts vor die Tür und verbringt auch sonst ihr komplettes Leben zu Hause. Eigentlich wie bei Corona, oder? Dates oder auch nur soziale Kontakte existieren nur in ihren Träumen. Trotzdem lernt sie irgendwann den Jungen kennen, den sie schon seit Jahren vom Fenster aus anschmachtet. Und beide verlieben sich unsterblich ineinander. Vor allem die junge Hauptdarstellerin ist sehr bezaubernd und auch ein paar coole wollen sind dabei. Allerdings ist der Film super brav. Es wird dich ein einziges Mal befickt. Und auch das dramatisch kitschige Ende hat mich absolut kalt gelassen. Midnight Sun 5,5 von 10. A Perfect Pairing. Eine junge Weinexpertin reist nach Australien, um die exklusiven Exportrechte eines begehrten Weingutes für sich zu gewinnen. Dafür mietet sie das Airbnb auf dem Weingut, auf dem sich auch eine Schaffarm befindet. Was? Airbnb, Weingut, Schaffarm? Klingt alles irgendwie ausgedacht. Um zu beweisen, dass sie keine Arbeit scheut, verpflichtet sie sich zur Saisonarbeit. Vor Ort verliebt sie sich natürlich und auch das Farmleben wird letztendlich irgendwann zu ihrem neuen Lebensentwurf. Vorhersehbar. Aber sympathische Darsteller, traumhafte Landschaft, Schafe. Ich finde Schafe total mega cool. Und Wein. Ja, so ein Weinchen geht. Das sage ich Nino. Das alles zusammen dann doch am Ende irgendwie a perfect pairing. 6 von 10. Love Hard, Eine Mischung aus Love Actually und Die Hard. Ja, wir haben es hier wirklich mit einem romantisch-witzigen Weihnachtsfilm zu tun, der in der Rahmenhandlung tatsächlich Liebe und Stirb langsam verwurstet. Was ist jetzt? Eine super attraktive junge Frau hat wahnsinniges Pech mit den Männern. Ja, nee, ist klar. Sie macht aber aus der Not eine Tugend, denn sie verdient ihr Geld mit einer sehr erfolgreichen Kolumne über ihre katastrophalen date erfahrungen Irgendwann verliebt sie sich online aber so richtig, in den vermeintlich richtigen Mann. Als sie in der Weihnachtszeit quer durchs Land fliegt, um Mr. Perfect überraschend zu besuchen, stellt sie fest, dass sie von einem nerdigen Asiaten, der noch zu Hause bei Mami Wund gekettfischt wurde. Ist sind ein bisschen viel Klischee auf einmal? Naja, dreimal dürft ihr raten, wie der Film ausgeht. Am Ende aber egal, denn die skurrile Kombination ist trotzdem irgendwie originell und macht recht viel Spaß und dafür sorgen auch die sympathischen Darsteller. Love Heart, 6,5 von 10. Love actually is all around.
1: Puh, da war ja mal äh, richtig viel... Vergessenswertes dabei, aber ja, also viele Sachen, die mich nicht tangieren,
0: sagen wir es mal ja. so, sagen wir es mal irgendwie diplomatischer. Genau, und deswegen tue ich dir das ja auch nicht an, mit dir jetzt hier darüber zu sprechen. Danke, danke, ja? danke. Gut, ähm, Sneak, habe ich jetzt so einen kleinen Blog mit zwei Sneak-Filmen, einer ein bisschen länger her, also es war noch deutlich vor dem Urlaub und äh, einer jetzt aus der vergangenen Woche. Ich fange mal mit denen etwas länger her an, der irgendwie auf dem Papier sehr interessant klang. Es ist eine deutsche Produktion gewesen, aber mit komplett mit amerikanischen Schauspielern, spielt auch in Amerika. Und zwar hieß er One of These Days und erzählt die Geschichte von einem Werbegag, den es also in den USA auch gibt oder auch schon gegeben hat, wo quasi ein Autohaus ein Auto verlost und alle Teilnehmer stehen um das Auto herum legen ihre Hände auf das Auto und wer zuletzt seine Hand wegnimmt, gewinnt das. Jetzt mag man sich fragen, kann man da draußen spannenden Film machen? Und ich sage mal, nee, kann man nicht. Ähm, also können vielleicht, aber das ist hier nicht passiert. Das ist das große, große Manko des Films. Der hat, finde ich, ein super interessantes Setting und du kannst das nutzen, weil es ja quasi so begrenzt in seinem Raum ist. Ne? Es geht ja nur um die Leute, die um das Auto irgendwie drumrum stehen, wie die dann miteinander interagieren und wie aus dieser Geduldsprobe einfach so ein Psychospiel wird. Da, da kannst du was rausholen. Aber dieser Film schafft das nicht. Und der hat gute Ansätze, der hat gute Schauspieler, der hat auch eine gute Story, aber inszenatorisch ist der viel zu monoton, viel zu einseitig, viel zu wenig abwechslungsreich und deswegen ist die Gesamtpunktzahl, die deutlich höher hätte ausfallen können, am Ende bei mir auf 5,5 von 10 runtergeschmolzen, hm. weil es einfach wirklich sich diese Langeweile überträgt und das nicht im positiven Sinne, sondern es ist halt wirklich ein bisschen stupide dabei zuzugucken. Ähm, soll also auch ein kleines bisschen auf wahren Begebenheiten beruhen, dieser Fall. Äh, du begleitest hier sozusagen im Zentrum so einen jungen Typen, der, dessen Freundin auch gerade schwanger ist und der auch schon ein Kind hat und die sind mit dem Geld nicht so und, und jetzt ist irgendwie sie, dieser Truck so ein Symbol für ihn, aus, aus, diesen, aus diesen schlechten Aussichten des eigenen Lebens so ein bisschen ausbrechen zu können und er braucht das unbedingt und bei dem Wettbewerb sind noch andere Leute dabei, die es eben nicht unbedingt brauchen, die es als Wettkampf sehen. Also es kommen schon verschiedene Charaktere so zusammen. Das ist schon cool. Aber so insgesamt kommt, weiß ich nicht, das kommt hinten nicht rüber im Film. Und das ist ein bisschen schade. Und was ich aber sehr, sehr spannend fand, ist so dieser Gedanke, wenn du dir mal vor Augen führst, was macht das eigentlich mit dir? Ne? Diese, dass die, die stehen ja um dieses Auto, ja, mehr, also bis zu 80 Stunden oder sowas. Und am Ende bist du der Typ, der sich mehrere Tage ans Bein genagelt hat, ohne Schlaf an so ein Auto zu stehen, nur um am Ende ein Auto zu gewinnen. <lacht> Und das ist so der Punkt, wo du dir sagst, du gehst an deine absoluten körperlichen Grenzen, bringst dein komplettes Leben eigentlich damit durcheinander, weil du musst ja auch einfach mal, so viele Tage einfach dich aus dem Leben nehmen. dass Das, dein, das dieses Leben um dich rumläuft ja weiter, aber du nicht. Du nimmst nicht mehr teil. Und, und das alles nur für ein Auto? Also das ist irgendwie dann so ein witziger Gedanke, über den, dann man, über den man so ein bisschen intensiver dann mal nachdenkt. Also du hast vollkommen recht. Wenn ich das
1: als Synopsis lesen würde, würde ich mir das ja unmittelbar reinziehen. Aber ich, so wie du es mir jetzt gerade verkaufst, ähm, lasse ich mal lieber die Finger davon. Ja. Weil an sich klingt, macht das schon viele Gedankenspinnereien auf, auf oder auch viele Kommentare oder
0: ja, generell so Sozialexperimente halt. Ne? Aber
1: hm, naja. Richtig.
0: Es gibt eine schöne Szene zwischen einem, der wie gesagt das nur als sportlichen Wettkampf sieht und der andere, den du wirklich ansiehst, der braucht das, um, um seinem Leben überhaupt noch irgendeinen Sinn zu verleihen. Und er sagte halt zu ihm dann in der Pause, Alter, wenn du das Ding gewinnst, bist du trotzdem der Loser, der vier Tage um Auto rumgestanden hat. Das, so, das, ist, das ja. ist irgendwie, das ist hart, aber es ist genau das. Hm. One of these days, 5,5. Hm. Naja, vielleicht, an,
1: vielleicht schaue ich das mal an einem dieser Tage an.
0: Ja. <lacht> Und dann habe ich einen dritten Teil gesehen von einer sehr beliebten Reihe, mal am Anfang, weil Teil 1 hat äh, eingeschlagen wie eine Bombe, das war damals Monsieur Claude und seine Töchter, französische Komödie, äh die natürlich so mit, äh, mit Political Correctness, Rassismus, Vorurteilen und so ein bisschen gespielt hat. Das war irgendwie alles cool. Dann habe ich mich gefragt, habe ich den zweiten Teil eigentlich gesehen? Äh, ich glaube nein, bewertet habe ich ihn nicht, kann mir auch nicht daran erinnern. Jetzt habe ich einen dritten Teil in der Sneak gesehen, Monsieur Claude und sein großes Fest. Es geht also immer noch um die gleichen Personen der Vater und die Mutter haben Hochzeitstag, die Kinder denken sich, ja, wir machen eine große Party mit der ganzen Familie und laden natürlich nicht nur die äh, allen möglichen Ethnien entstammten äh, Schwiegersöhne ein, sondern natürlich auch deren Familien aus allen Teilen der Erde und kommen hier alle zusammen Culture Clash mäßig und so. Das ist alles sehr abgedroschen, das hörst du ja schon. Äh, und so ist es am Ende auch, es ist auch ein bisschen Holzhammer-Humor, es ist ein bisschen platt, es gibt trotzdem ein paar gute Gags, man kann ein bisschen lachen, es gibt äh, auch charismatische Schauspieler. Insgesamt ist das aber jetzt nichts wahnsinnig Gutes, trotzdem irgendwie unterhaltsam. Deswegen 6 von 10 für Monsieur Claude und sein großes Fest.
1: Oh, ich habe mal gehört, dieser Claude-Typ da, das ist so richtig erfolgreich in Deutschland und es das das klingt, wenn ich das sehe, höre oder irgendwas, was du das, das, da kriege ich sofort Gänsehaut und will wegrennen. Das ist so wirklich der große, der große
0: Endgegner für mich. Ähm, mhm. Da schaue ich mir lieber Halloween Kills auf Dauerschleife den ganzen Tag an. Ich glaube, das liegt aber ein bisschen auch daran, dass natürlich dieses äh, äh, Political Correctness, Wokeness, äh, rassistischer Humor auf die Schippe nehmen, Klischees, das ist in den letzten Jahren natürlich auch in verschiedenen gesellschaftlichen Diskussionen einfach auch sehr totgeritten worden. Ich kann mich noch erinnern, damals, als der erste Teil rauskam, war das noch so ein bisschen neu, so äh, über sowas ein bisschen äh, ja so, so Gags zu produzieren, so in dieser Dichte, wie es dort vorkam. Und ich weiß auch noch, ich hatte den damals, glaube ich, auch sogar in der Sneak gesehen und da habe ich ziemlich lachen müssen. Ich glaube, den fand ich sehr lustig. Ähm, könnt ihr jetzt dann noch mal live nachgucken, wie ich den fand. Warte mal, Es kann ja eines dieser
1: großen Dinger sein, worum ich immer
0: äh, mit einem großen Bogen mache, obwohl es gar nicht gerechtfertigt ist, aber dann nehme ich das in Kauf. Ja. Also den ersten habe ich eine 9 von 10 gegeben. Halleluja! Okay. Also ich, ich weiß noch, ich habe wirklich flach gelegen, habe wirklich viel gelacht.
1: Ja. Naja, um, ums, so Fl das. ums Flachlegen geht es auch in dem nächsten Film. Äh, ja interessiert, red weiter. <lacht> das heißt, es geht nämlich um Spiderhead. Das ist kein Superheld, sondern das ist der neue Film von, ja, mit einem, äh, mittlerweile den sehr erfolgreichen Joseph Kosinski. Denn der hat ja äh, Top Gun Maverick zu verantworten. Das Uh, und Oblivion, ja, wir haben drüber gesprochen. No Way Out war ein geiler Film, also der kann was, vor allem visuell und inszenatorisch. Und der hat einen Netflix-Film gemacht mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle uh, und Miles Teller in der Nebenrolle. Das klingt doch einfach nur über Skyberg, oder? Das klingt wirklich über Sky. Muss ich mal sagen. Ich bin hooked. Ja, ist äh, extrem enttäuschend gewesen uh, und mit extrem enttäuschend. Ich sag's dir mal vorweg: Der hat von mir 6,5 Punkte bekommen. Der Film uh, meine ich auf einem äh, extrem, er hat extrem viel Potenzial liegen lassen. Also, gerade wenn du dir den Regisseur, die Ausgangslage, das Setting und eben diese Darsteller anschaust. Ähm, äh, es geht um ein, ein hochmodernes Gefängnis, was aussieht wie so ein Spinnenkopf halt auf einer einsamen Insel. Das heißt, da ist Steven direkt wieder mit an Bord. Und, ähm, <lacht> ja, das wird halt von so einem, ja, so einem Hightech-Guru-Visionär geleitet, also Chris Hemsworth halt, der eigentlich sich selber spielt. Ich muss aber sagen, der hat mir sehr gut gefallen in diesem Film, weil sich hinter seinem typischen Charisma eben auch, naja, wie soll ich sagen, so ein dunkler Wahnsinn verbirgt. Und äh, das hat er ja schon ziemlich gut gespielt. Ähm das ist sozusagen eine Einrichtung, da können Häftlinge entscheiden, ob sie da hingehen, anstelle halt ihre Strafe in einem Hochsicherheitsgefängnis oder in einem Gefängnis abzusitzen. Und das wirkt natürlich erstmal wesentlich, äh, ja, wesentlich attraktiver, in so eine Anstalt zu gehen, ähm, ohne, da gibt es keine... Äh, wie soll ich sagen? Da gibt es keine äh, Gitter, da gibt's keine Zellen, keine Overalls, die du tragen musst äh, und, oder keine Arbeit, die du verrichten musst. Und du bist dann halt quasi dort. Ich sag's mal: Hast du deinen Aufenthalt ab zwar abzuleisten, aber ansonsten bist du eigentlich relativ frei in deinem Alltag. Du musst aber an ähm, ja an, an einer Studie teilnehmen, in der dir bewusstseinsverändernde Drogen verabreicht werden. Das heißt mehrmals oder einmal am Tag müssen musst du halt zu, ne, kriegst du halt deine Droge verabreicht und musst dann halt in so einen, und da werden dann so Tests an dir durchgeführt. Irgendwas ähm, ist ja immer. Irgendwas ist ja immer, aber ich glaube, ich würde es machen. Sagen wir mal so. Ähm, <lacht> äh, ist halt so, weil die Insel ist halt, also das Setting, es ist halt so ähnlich wie in Oblivion. Du hast halt diesen ein, einen stylischen, äh, dieses eine stylische Set, was so geil inszeniert ist. Und das kann Kostinski einfach wie kein anderer. Und ähm, ja, wie es dann halt so ist. Miles Teller ist halt einer von diesen äh, Patienten und äh also die sitzen dann zum Beispiel am Anfang, äh, sitzt eher, äh, sitzen sich dann die Probanden gegenüber. jetzt Teller ist zum Einer, dann kommt irgendeine Frau re rein, die können sich überhaupt nicht leiden. Also die hassen sich auf den Tod. Dann äh, sitzt Chris Hemsworth, dann äh, in, sitzt quasi im Raum gegenüber, im Regieraum. Die, äh, die, die drücken die Knöpfe, die denen werden quasi durch den Rücken, da tragen die so ein Kit hinten. Dann werden denen äh, Medikamente verabreicht. Und dann innerhalb von kürzester Zeit finden die sie so attraktiv, dass die übereinander herfallen und richtig einen wegpimpern. Und ähm, das danach, wenn die Wirkung aber zurückgeht, wissen die das aber und fühlen sich halt schlecht so, weißt du? Das könntest du einfach nicht steuern. Und das passiert der halt danach,
0: ne? der, der Tag danach, ne? Nach äh. dem Der Tag danach. Und dann
1: juckt's im Schritt. Und das ist tatsächlich sogar Thema. Aber egal, ähm, der Film hat, wie du schon hörst, tatsächlich viele ähm, Comedy-Elemente. Oder mehr, also äh, sarkastische Elemente, würde ich eher sagen. Aber hat er natürlich auch ein ganz bitterbösen Nachgeschmack, ne? Also was? Es werden emotionssteuernde Medikamente verabreicht. An was wird dort eigentlich wirklich ähm, experimentiert? Äh, am Ende ist es eigentlich, wie sich herausstellt, eine viel schlimmere Strafe, als du jemals im Gefängnis ableisten könntest, weil du äh, weißt, wer
0: hätte da, das vorher gedacht? Wer hätte
1: das gedacht? Und es kommt halt <lacht> zu vielen Zwischenfällen. Egal. Aber, äh, natürlich ist dann auch wieder eine Frau ins Spiel und äh, und äh, Miles Teller will dann mit ihr dann Türmen dort und kommt dann dahinter, was Chris Hemsworth da wirklich vorhat. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Film, der auf einer Kurzgeschichte basiert und so fühlt er sich an. Es ist eine aufgeblähte Black-Mirror-Episode für mich. Ähm, das heißt, super interessante Themen. Man muss ihn mal anschauen, um einfach drüber zu quatschen, weil das kann man sehr gut. Man sollte ihn sich auch anschauen, weil als Teller und Hemsworth hier einen rausballern, finde ich. Vor allem, wie Mo schon gesagt hat, alles, was man, wo man als Teller mitmacht... Ist, alles ist besser und ich muss sagen, das ist, der Jake Chillenhall-Effekt stellt sich bei dem auch langsam ein. Der ist wirklich ein richtig geiler Schauspieler.
0: Und es gibt mit Miles Teller übrigens eine Romcom. com Ab jetzt erst. Ab jetzt erst, ja. Schade. Seid wirklich. Ja. Na gut.
1: Okay. Ähm, und deswegen äh, er lässt halt das ganze Potenzial am Ende liegen. Ne? Und verpulvert ist halt für Actionsequenzen, für Oberflächlichkeit. Die Themen werden angekratzt, aber lange nicht so wirkungsvoll aufgelöst und ähm, das ist super, super schade. Also er traut sich am Ende nichts der Film. Das ist, glaube ich, so die Kurzfassung. ne Du hast so viel Potenzial und so ein heikles Thema äh, und dann traut sich der Film leider nicht so weit zu gehen, wie zum Beispiel ein Ex Machina das machen würde oder halt, wie gesagt, viele Black Mirror Episoden und so, ne die halt so ähnliche experimentelle Sachen thematisieren und deswegen, sehr schade, kriegt er von mir, wie gesagt, nur die 6,5, aber er ist halt auf Netflix, ihr habt das eh
0: alle, also Gebt euch dann mal das Teil und urteilt selbst. No. Klingt auf jeden Fall irgendwie nach einem coolen psychologischen Experiment, was wir ja gerade schon mal gesagt haben. Klingt ist eigentlich immer gut als Ausgangslage.
1: Genau, und dann, ja, wie, wie eigentlich jetzt wie bei dir, ne? Und dann, wenn du die Synopsis liest, bist du sofort huckt und dann leider, leider. Ja, das ist halt immer so schwer, so, eine, so, so ein Thema dann auch geil zu Ende zu bringen. Es klingt wahrscheinlich weniger Film, als, es, als man das so denken mag, ne?
0: Aber naja. Gut, dann kommen wir jetzt mal dazu, wieder jemanden in der Sendung zu haben, der hier gerade nicht bei uns mit dabei ist, aber trotzdem jetzt drin vorkommt, denn der Steven hat uns eine Quick Round fertig gemacht und ich sag mal so, das ist auch ein Film, den wir wahrscheinlich hätten links liegen lassen, aber er hat wohl sehr, sehr lobende Worte dazu und deswegen würde ich mal sagen, spielen wir das mal ab. Ich.
1: Wir alle wissen, ich stehe auch mal auf Humor mit Bodennebeliveau. Aber Adam Sandler, nein, der geht eigentlich nie. Doch bei Underdog-Sportfilmen hüpft mein kleines Sportlerherz höher. Auch wenn Hustle hier auf absolut Nummer sicher geht und mit keinem Quäntchen überrascht, ist es vor allem die zurückhaltend, charmant erfrischende Performance von Adam Sandler, die absolut überzeugt. Ich bin kein Basketballfan und war überrascht, wie viele verdammt fucking viele Cameos dieser Film hat. der <lacht> Abspann hat mir das verraten. Gibt es etwas Negatives? Ja, wenn der Head-Talentscout eines NBA-Teams darüber jammert, dass er ja seine Träume nicht verwirklichen konnte und dabei in einem riesigen Einfamilienhaus am besten vorsteht
0: <lacht> <lacht>
1: Dann ist das ein Paradebeispiel für ein erste Weltproblem. Aber hey, es gibt eine Trainingsmontage inklusive Hommage an Rocky. Und deshalb bin ich glücklich. Hassel sieben von zehn.
0: Ja, dass das ist mal eine Quick-Round gewesen. Ich, ich
1: muss gestehen, ich habe vor Lachen und, vor, und auch wegen der Schnelligkeit nur die Hälfte verstanden, aber irgendwas mit Rocky war drin und eine Empfehlung. Von daher... <lacht> steht auf der Watchlist. Vielen Dank, Steven.
0: Ja, also er macht auf jeden Fall mit jeder weiteren Quick-Round sein, sein Duracell-Häschen-Image alle Ehre.
1: Ja, er nimmt das Wort Quick auf jeden Fall sehr wörtlich.
0: Ja, dann schauen wir mal, ob wir uns den mal reinziehen. 7 von 10 ist ja durchaus ein Film, der unterhält und den man mal schön an einem lockeren Sonntagnachmittag irgendwo mal sich reinballern kann. Da gibt es also mehr als eine Gelegenheit, wo man das tut, denke ich mal. Jawohl, wird geballert. Gut, Hassel also bei Steven, 7 von 10. Bei mir gibt's einen Film, den ich äh, tatsächlich aus einer ähnlichen Stimmung rausgeguckt habe. Mal so Langeweile gehabt, Luft gehabt, dachte mir, ja, äh, gibt's hier? Wolltest du eigentlich dir mal angucken? Vince Warn finde ich auch cool, deswegen habe ich mir Freaky, Körpertausch mit Blutrausch. Den Titel fand ich gut. Also, da muss ich mal sagen, das ist ein guter deutscher Beititel. Äh, irgendwie
1: klingelt's da, hast du da, in, kann das sein, dass du in der Folge schon mal mit Toni darüber gesprochen, war das die Folge?
0: Das war die Folge, genau, auf die kann ich jetzt nämlich also an der Stelle verweisen. Wie gesagt, seither noch keine CCC gehabt, die ja, okay. ich das unterbringen konnte. Also Freaky ist quasi das Horror-Fun-Splatter-Pendant zu Freaky Friday, wo also Körper getauscht werden. Ein Killer, der sehr ähnlich Mike Myers aus Halloween ist, noch nicht der schon rennt wieder. durch die Gegend. Mordet Leute, mordet vor allen Dingen natürlich Teenager, weil die haben es einfach mal verdient. Ja, so, ey, die äh, machen und gar keine Saftkur, ey. Scheiß Teenie. Äh, das gibt's ja gar nicht. Also Null Disziplin in dieser wirklich gottlosen Na, Jugend. Töten, ey. Naja. Vince Warren macht das ziemlich geil. Und bei einer Aktion ist er aber in einem Haus, wo er dann einen Dolch verwendet oder ent entwendet, der irgendwie mystische, verfluchende Kräfte hat. Und als er dann einmal ein Teenie-Mädchen dann erstechen will tauschen die die Körper und dann, ja, der Legende nach gibt es nur noch begrenzt Zeit die Körper wieder zurückzutauschen. Ansonsten ist dieser Wechsel für immer. Und was soll ich sagen? Also Vince Warren hat richtig Bock, einfach so einen übelsten Schrank von Typen zu spielen, in dessen Inneren aber halt ein Teenie-Mädchen ist. Das ist schon <lacht> geil. Und der spielt das halt auch wirklich mit so viel Spaß. Das fand ich echt witzig. Auch andersrum spielt das junge Teenager-Mädchen den eiskalten Killer auch ziemlich gut. Also von daher den Kern der Sache super umgesetzt. Ansonsten Film ohne Überraschung mit allen Klischees, die man so hat. Das ist aber, glaube ich, für den Plot in Ordnung. Deswegen freaky Körpertausch mit Blutrausch, 7 von 10. Macht Spaß, tut nicht weh, schönes Ding. Ja, doch klingt gut, klingt besser als Halloween-Kills. Ja, also auf jeden Fall. Und ich ich habe ein Herz Herz für Vince Warren, muss ich sagen, habe ich wieder erkannt, der ist lange aus meinem äh, Kosmos irgendwie verschwunden und muss sagen, äh, hat super Spaß gemacht, ihm zuzusehen und da habe ich mich wieder dran erinnert, dass er ja eine Antagonistenhauptrolle in der zweiten Staffel True Detective spielt und das hat er auch sehr, sehr großartig gemacht. Also das ist ein Typ, der wahrscheinlich doch unterschätzt ist von vielen. Ja,
1: das ist so, als wenn man Geld in der Sofaritze findet. Man erwartet es nicht so und dann freut man sich, ja,
0: wenn Vince Warren mal <lacht> wieder irgendwo auftaucht. Ja, gut. Vince Warren, unser Pendant zu Sofaritzen. Sehr schön. <lacht> so, Berg, ähm, die Zeit ist
1: gekommen. Jetzt, also wenn ich das nicht durch die äh, letzten vielen, vielen Beiträge, die ich jetzt äh, für diesen Podcast leisten durfte, schon nicht getan habe, dann mache ich es jetzt, äh, dass ich mich als ähm, weiß ich nicht, Filmkritiker oder Filmbesprecher komplett, ähm, der disqualifizieren. <lacht> Denn ich habe Jurassic World 3 geguckt und ich fand ihn gut. Okay,
0: hm. seid ihr zugestanden. Äh, man weiß ja manchmal nicht, was die Kritiker im Netz so reitet oder das Publikum. Ja, ich weiß es tatsächlich auch nicht so richtig. immer so ein bisschen seine eigene Meinung bilden. Ne? Und äh, wenn es um sowas geht, womit wir beide groß geworden sind, ne? wie, wie was für Leuchten wir in den Augen hatten beim ersten Jurassic Park. Ja. Oh, ja. Dinosaurier. ja. Ist übrigens in unseren äh, Jingle mitverarbeitet, wer es jetzt immer noch nicht gemerkt hat. Naja, ich habe es nicht gewusst. <lacht> Ja, geil.
1: Okay, darüber sollten wir mal oft abkriegen, sonst mache ich mich ja noch unglaubwürdiger als ohnehin schon mit der folgenden Kritik. Aber ähm, ich habe dir das, glaube ich, auch gesagt, als ihr uns hier besucht habt. So, ich habe ein Jurassic Park Rewatch gemacht, jetzt aus äh, anlässlich des, des äh, letzten Films des Franchises ever. Wahrscheinlich kannst du das vergessen, aber ähm, habe ich mir zum Anlass genommen, einfach nochmal alle hintereinander zu gucken. Und das ist ja nun wirklich, das geht ja bis weit, weit die 90er zurück. 93 kommt, glaube ich, der erste. Ich habe den, wie du auch schon sagst, damals mit Kinderaugen gesehen und war so fasziniert. Und der Film ist auch gut. Also keine Frage, das ist ein Blockbuster-Meisterwerk. Äh, nichtsdestotrotz habe ich jetzt beim Rewatch, das hatte ich letztens auch schon mit Mirko besprochen, mir sind Filmfehler aufgefallen, das ist total krass. Also ähm, egal, will ich jetzt nicht weiter vertiefen, weil, äh, wie gesagt, äh, ich sage gleich, dass der letzte Film gut ist. Ähm, mir hat damals, ähm, also ich habe auch damals alle was ist was dino bücher gehabt, äh, die man irgendwo nur finden konnte und ich war auch voll im Hype drin. Ähm, dann gab es den zweiten Teil 1997 und da war es so, dass ich es aus einem Grund, also meine Eltern haben mir versprochen, ins Kino zu gehen. Wenn ihr zuhört, ja, ich nehme euch das immer noch übel. Und ähm, mein Vater hat dann zur Wiedergutmachung eine ähm, Kassette äh, VHS gekauft von äh, The Lost World und das war so ganz kurz nach dem Kinostart. Kennst du noch die Polenmärkte mit den Raubkopien da? <lacht> ja, ja. <lacht> ich ahne Schlimmes. Und dann bekam ich das mit Augen und ich konnte es nicht glauben. Dann, ja, komm, dann gehe ich ja nicht ins Kino. Und dann gucke ich das und das, die Kamera wackelt ganz schlechte Qualität. Ich verstehe nichts. Teilweise stehen Leute auch, ich habe wirklich geweint. Also es war in einem Alter, wo ich dann noch angefangen habe zu weinen und war richtig, richtig sauer. Ähm. Oh, oh, oh. Führte aber dazu, dass ich den Film dann tatsächlich dann irgendwann nachgeholt habe und ganz oft gesehen habe Und das ist tatsächlich auch der Teil, der mir bis heute noch am meisten gefällt. Vielleicht liegt's auch an dem höheren Jeff Goldblum-Anteil. Ähm, und das halt generell, das Konzept mit diesen freilaufenden Dinos fand ich halt cooler als das Parkkonzept. Ähm, da der dritte Teil ist kompletter Trash, den habe ich damals gar nicht wahrgenommen. Den habe ich mal irgendwann nachgeholt. Und der ist ja irgendwie so paar 80 Minuten, hat null, äh, die ganze Also es ist einfach wirklich nur noch ein Trash-Film halt. Und dann gab's. Aber er
0: hat William H. Macy. Ja, du, das ja. müssen wir mal dazu sagen. Und das ist
1: seine nervige Frau, die die ganze Zeit nur rumschreit. Ähm, und ein Plot, also ohne Scheiß, äh, egal. Und da geht's schon los. Ich glaube, dass viele Leute, die heute die neuen Jurassic World Filme kritisieren, den dritten Teil vergessen haben, weil da, also das ist halt, da hast du Telefone in Kackhaufen, äh, in, in, in Spinosaurus, der nicht durch eine Holztür rennen kann, aber durch äh, ein riesengroßes Elek einen riesengroßen Elektrozaun mit Stahlbeton. Äh, hä? Und dann ist, wie gesagt, gibt halt, es äh, einen Raptor, der sich totstellt und hinter einem Reagenzglas den Menschen beobachtet und dann <lacht>, hervorspringt. Also egal, der Film ist, wie gesagt, Trash. Und dann gab es halt diesen Reboot und ich muss sagen, da hatte ich gar kein Interesse. Jurassic World 1 habe ich irgendwann mal nachgeholt. Der kam ja so 2015 oder so, glaube ich. Also in diesem Jahr, wo halt alles recycelt wurde, von Star Wars bis Creed bis was auch immer. Das war so die Phase, wo dieser ganze Reboot und 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 äh, Franchise-Nostalgie-Wahnsinn losging. Deswegen war er da einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten bis heute. Finde aber, dass der dem Ganzen nicht wild Neues hinzugibt, außer Chris Pratt, der die Hand ausstreckt und mit Raptoren durch den Wald fährt. Ab da ist auch komplett so diese Öko-Botschaft für mich raus also während so die ersten Teile ja wirklich noch eine Auseinandersetzung mit der Natur waren, wer spielt Menschen sp sp äh, greifen in die Genetik ein, spielen Gott und so weiter, der, das hier war komplett raus. Aber hat zumindest einfach eine andere Form von Film geboten. Und der zweite Teil dann, also Jurassic World Zwei sozusagen, oder der fünfte Teil der Reihe, hat das ja dann noch auf die Spitze getrieben und war dann plötzlich nach der Hälfte so ein Haunted-House-Horror-Dino-Film, wo ich sage, das ist so blöd. Wer jetzt noch mehr um die Ecke kommt und sagt, die Dinos verhalten sich aber merkwürdig und werden hier genetisch gekreuzt, muss ich, muss ich wirklich ernsthaft sagen, Leute, ihr Kritiker da draußen, ihr habt den Genrewechsel nicht verstanden. Wir sind hier nicht mehr... Bei Steven Spielberg Anfang der 90er, der uns wirklich einen verfilmten Roman mit wichtiger Botschaft und Blockbuster-Elementen gleichermaßen, der, wo die Dinosaurier noch wie Tiere behandelt werden, präsentiert. Sondern wir sind hier im Monster-Edel-Trash angelangt, im Blockbuster-Segment. Das ist nichts anderes als Godzilla von 2014. Gut, Godzilla ist ein bisschen geiler. Aber ähm, das, die, die, die Monster hier sind sensations... Die sind ja sogar in diesen innerhalb der Handlung werden dort Monstersachen mit Wahlen und alles gekreuzt um riesen oder äh, Dinosachen mit Monstern gekreuzt um ein riesengroßes Monster zu erschaffen was es niemals gab also bitte behandelt die Filme auch entsprechend und seht das nicht immer alles so eng ähm, wie gesagt ich konnte ich hatte da ein bisschen meinen Spaß muss aber auch sagen die Filme bieten dir bis auf leicht seichte Popcornkosten mit Hirn aus nicht viel mehr und der dritte Teil jetzt der hatte eine Grundprämisse die eigentlich ziemlich geil war auf dem Papier, weil am Ende sind ja ein paar Dinos dort entkommen von diesem Anwesen und, und im Trailer wird das ja so suggeriert, dass die ganze Welt bevölkert ist mit Dinosauriern. Ich sag's mal so, das ist eigentlich nur in den ersten fünf Minuten so und ansonsten geht's um was ganz anderes, ja. Ähm, es geht um eine andere Öko-Katastrophe in dem Film, aber natürlich kommen trotzdem irre viele ähm, äh, Dinosaurier vor, weil die sind halt einfach jetzt überall. Also die sind in Malta irgendwie plötzlich, das ist wie Mission Impossible, ey, wir müssen nach Malta, zack, fahren sie mit dem Motorrad durch Malta. Da steht bloß halt ein T-Rex rum, anstatt dass da halt einer mit einem Hubschrauber langfliegt. Ne? Das ist aber im Prinzip genau das Gleiche. Du hast so einen Spionage-Action-Thriller mit Dinosauriern jetzt. Und das macht's total abstrus, das nimmt dem Ganzen die Besonderheit. Dinosaurier sind nichts Besonderes mehr, äh, sondern sind einfach nur noch Action-Vehikel hier. Und äh, du hast so das Gefühl, das levelt sich dann hoch, dann kommen dann immer krassere Dinosaurier und sowas. Und ja, am Ende gibt es dann halt den, das Aufeinandertreffen von der neuen Garde mit den alten. Ich habe das aber echt genossen, Sam Neill, Laura Dern und äh, vor allem natürlich äh, Jeff Goldman, in ihren ikonischen Rollen wiederzusehen. Die haben alle Spaß, die wissen, dass das totaler Quatsch ist aber mein Gott, es ist am Ende ein Monsterfilm, Leute. So und so habe ich den einfach genossen, äh, genießen können im Kino bin mit den niedrigsten Erwartungen aller Zeiten rein und ich war gut unterhalten, weil er ist super dumm, aber er macht Spaß und wer mir sagt, dass der Film schlecht inszeniert ist, nee, also jetzt übertreibt mal bitte alle nicht. Ähm wer die alte Sache, also wer diesen 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 Spirit von den alten Jurassic Park Filmen wieder gerne ein bisschen sehen wollte, den den empfehle ich hier mal. Ein Planet vor unserer Zeit, das ist jetzt eine neue Doku-Serie, die auf Apple TV Plus gerade äh, läuft. Das ist äh, also wirklich eine Dokumentarserie, die Dinosaurier so zeigt, als würden sie halt noch leben, als wären die wirklich als wäre halt ein Filmteam live dabei mit dem besten CGI, was ich seit Jahren gesehen habe. Also das ist noch mal eine Ecke geiler als die letzten Planet der Affen-Filme. Die sehen halt einfach teilweise fotorealistisch aus. Und äh, da hast du noch den geilen äh, Score von unserem Kumpel Hans Zimmer mit dabei. Das ist eine Dokumentation. Jurassic World ist ein dummer Comic, äh, ein dummer Blockbuster für, fürs äh, Sommer Mainstream Kino. Und dafür funktioniert der mehr will er nicht sein. Und unter diesem Maßstab gebe ich dem Ding auf jeden Fall sieben Punkte. Over and out. Dropst du hier,
0: dropst du hier nebenbei so ein, so ein, so ein Apple-Plus-Ding, was, was übelst geil klingt? Ich will das gucken. Ja, ist auch ich tatsächlich ein riesen Dino-Fan. Ich, ich ab, das übelst gefeiert, als ich Kind war.
1: Schreibt euch das gerne auf die Watchliste. Um, um Prehistoric Planet oder Ein Planet vor unserer Zeit heißt es, glaube ich. Habe ich das haben wir nach dem, dem Rewatch, weil wir keinen Bock mehr hatten, auf dieses hirnlose Dino-Blockbuster-Geschrubbel, das angemacht. Und das ist bezaubernd schön.
0: Fantastisch. Die neue Reihe werde ich mir dann auch nochmal in Gänze reinziehen. Ich fand damals den ersten Jurassic World ganz cool, hat mich irgendwie überrascht. Ich hatte null Bock drauf und dann waren wir irgendwie im Kino und es kam übelster Scheiß, auf dem wir keine Mauke hatten und dann sind wir rübergewechselt in, ins Nebenkino und da ging das gerade los. Und deswegen ja, waren wir relativ unvoreingenommen, waren froh, dass wir überhaupt eine Alternative hatten und fanden den ganz gut. Beim zweiten habe ich irgendwie keine Stimmung gerade gehabt und war irgendwie nach einer harten Woche, Freitagabend irgendwie müde und bin auch eingeschlafen. Das gebe ich mir nochmal im Kontext zusammen und dann hau ich mir den dritten rein und dann gucken wir mal, was Dinos noch so können. Ja. Jawohl. Dann gab es bei uns einen Film, der sollte auch ein Frühstücksfilm werden und wirkte so in der Story Grundart so ein bisschen so, war es aber dann nicht. Deswegen habe ich ihn auch rausgenommen aus dem Blog von vorhin, weil es ist doch eher so ein bisschen ein Drama, welches mir thematisch ganz gut gefallen hat. Die Rede ist vom Netflix-Film Toskana, geht darum, dass ein dänischer Gourmetkoch hat ähm, sage ich mal so sich sein Leben dort aufgebaut in einem Restaurant und steht gerade vor einem großen Deal äh, mit Millioneninvestment halt wirklich so ein so ein eigenständigen Restaurantkomplex irgendwie so hochzuziehen und da was ganz Besonderes zu machen und so und braucht aber dafür auch noch ein bisschen Geld. Und sein Vater ist gestorben, von dem er schon Jahre entfremdet ist. Der hat in der Toskana gelebt und hatte dort so ein Anwesen. Und das erbt er. Das heißt, okay, naja, notgetrunken, wir haben jahrelang keinen Kontakt mehr gehabt, ich fahre mal hin. Kann ja das Anwesen abgreifen, das verkaufen und habe das Startkapital hier für mein Ding. Und äh, natürlich ist dieses Anwesen halt irgendwo so geil malerisch, so ein Castello in der Toskana auf einem Hügel, äh, mega cool. Auf mediterranes Flair, da steht ja der F ja. Berg fast genauso sehr drauf wie auf Zahlen. Absolut, also und das das kommt schon rüber, traumhafte Kulisse. Witzigerweise hat das Anwesen, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber der ist nicht ausgedacht. Das gibt's wirklich. Genau das und das ist auch genau dort, wo der Filmort ist. Das ist also alles nicht ausgedacht. Diesen Ort gibt es halt. Also wenn ich Ende dieses Jahres dort im Urlaub bin, dann gucke ich mir das bestimmt mal an. Ähm und dann entwickelt sich halt so diese Geschichte, dass er da hinkommt und merkt, ja, das ist dann natürlich alles Klischee-Beladen. Ne? Sein Vater war gar nicht so scheiße und er hat dort wirklich sich was aufgebaut und er wollte eigentlich immer und hat den Sohn das ganze Leben lang mit seiner Karriere verfolgt und so, naja, egal. Kann man sich alles denken, soweit so Klischee behaftet, aber wie es inszeniert ist, total cool. Äh, irgendwie coole Schauspieler, kennt man alle nicht, sind deswegen sehr unverbraucht. Das äh, hat auch manchmal absolut seinen Charme, funktioniert ja auch und die Kulinarik ist halt auch geil, kriegst halt richtig Hunger, wenn du so diesen Film zuguckst, wie dann so Sachen zubereitet werden und so. Äh, macht Spaß, Toskana, 7 von 10. Ja. Klingt lecker. Ein leckeres, ein leckeres Vergnügen, genau. <lacht> Jetzt hast du einen Film. Da habe ich gedacht, Wä? was ist denn das? Also vom Titel her ist es nicht was, was Sandro gucken würde.
1: Ja, ist es auch äh, auch gar nicht. Auch vom Inhalt her ist es nichts, was ich mir jemals freiwillig anschauen wollte. Aber ich habe ja eine Mission. Ja, ich habe ja hier eine, einen Job, eine Agenda und ich wollte, als du gesagt hast, ich brauche noch einen Podcast-Partner, wollte halt ich wollte ich halt unbedingt was Neues einen aktuellen Film auch zu einem Podcast mitbringen. Und weil die Fallhöhe bei Netflix und Prime mittlerweile ja zu hoch ist, habe ich mich mal wieder auf unser Gütesiegel Apple TV Plus verlassen. Denn da gibt's halt weniger und das ist immer gut. Und im Gegensatz zum lieben Mo, bin ich ja Mac-User, der diesen mächtigen Großkonzern halt seit Jahren Geld in den Rachen schmeißt und hab halt einfach eine Apple-ID und dann geht das auch. ne? Und eben. Ja, und filmische Spontanpicks wie dieser hier, äh, namens Chacha Real Smooth, äh, die zeigen aber auch, dass man da einfach nicht mehr drum kommt. Äh, denn das ist hier ein äh, Coming-of-Age-Romkom-Drama. Ja, also das ist nicht mein Genre. Und ich habe gesagt, äh, Apple, äh, Apple vertraue jetzt einfach mal, was das Gut ist, ne? Ähm, ich bin dabei. Ich, äh, mir hat das gut gefallen. Äh, es ist also. Ja, es ist also die nahezu unmögliche Situation eingetreten, dass ich dir, Berg, eine rom du bist ja der rom Special Unit Task Force Verantwortliche von Steven Spoilberg, und ich kann dir einen Film dieses Genres empfehlen, das wird wahrscheinlich in 10.000 Jahren nicht mehr
0: vorkommen. Wie findest du das? das finde ich spannend. Das finde ich wirklich spannend. Ich ja. schieß los. Hol mich ab. Ja, also Geh mich ich noch mehr rein, als ich schon bin. Ja, ich weiß,
1: ich, ich baue ja ganz langsam die Spannung auf, weil der Slowburner, ähm, das ist ein Film von Cooper Raif. Ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche. Ich kannte den nicht, der hatte wohl. Äh, vor zwei Jahren mal so einen kleinen Indie-Film gemacht namens äh, Shit House oder The Shithouse, so ein Indie-Film halt. Äh, egal, weiß nicht, um was es da geht. Auf jeden Fall, Chacha move ist ein zweiter Film und der ist erst, wie gesagt, 22, also krass und macht halt äh, Hauptrolle und äh, Regisseur und Drehbuch, glaube ich, in Personalunion und dieser Film hat dieses Jahr auf dem Sundance Festival den Publikumspreis gewonnen. Äh, ja, das kann man erstmal so als Gütesiegel auch nehmen und da geht es darum, dass, also er spielt ja den 22-jährigen Hauptdarsteller auch und der heißt Andrew und der steckt halt nach dem College in so einer Art Sackgasse, Midlife-Crisis, Midlife äh, äh, Start-Life-Crisis äh, und muss halt wieder zu Hause einziehen, sucht nach, nach einem Job, ne, will halt sein Studium finanzieren und seine Freundin ist schon nach Barcelona, studiert dort, will halt hinterher und bla. Und durch einen Zufall bekommt er halt mit, dass er Talente hat als Party-Animateur. Also nicht so Großraumdisse, sondern eher so bei kleinen Kids auf Bar Mitzvahs und so. Er kann halt nämlich unglaublich gut mit Kindern umgehen und mit seinem jüngeren Bruder, Br äh, Stiefbruder hatte eine geile Beziehung und sowas, ganz, ganz schön. Und äh, dann lernt er halt die, ähm, ja, ich denke mal, die wirst du zehn Jahre älter sein, äh, zehn Jahre ältere Frau kennen, also äh, unseren Alters sozusagen. Dakota Johnson spielt die und die ist... Ich mag die immer mehr, auch durch diesen Film. Ich meine, ich habe diesen Scheißhaufen von äh, 50 Shits auf Scheiße, werde ich mir wahrscheinlich nie anschauen, aber ich finde halt schön, dass sie durch sowas wie Suspiria oder letztens auch halt Frau im Dunkeln äh, dass die sich halt so schön freigespielt hat davon. Und finde ähm, ich ganz toll. Und auch hier brilliert sie wieder. Der lernt die halt kennen und die äh, Dakota Johnson hat noch eine T äh, Tochter im Teenageralter, die ist Autistin. Ähm, und das Besondere ist, die äh, das ist so schön unaufgeregt und dennoch halt sehr ernstzunehmend im Film ähm, thematisiert. Also die Tochter ist halt das Herzstück des Films und äh, auch für viele, viele Lacher verantwortlich, weil sie halt ne alles sehr, sehr ernst nimmt, keinen Sarkasmus versteht und sowas. Ja, und zwischen den beiden funkt es natürlich, wie soll es doch anders sein? Ähm, und äh, die fühlen sich sehr zueinander hingezogen. Ähm, und gerade, ja, aber es ist halt so unterschiedlich, was beide gerade im Leben brauchen aber dennoch fühlen sie sich halt voneinander angezogen. Und ich habe ja ein Problem mit Kitsch. Und das hat mir zuletzt ja sogar so ein bisschen uh, Everything, Everywhere, All at Once versaut. Also, ich liebe Emotionen in Filmen, bin ein emotionaler Mensch, aber eher subtil und natürlich. Und was ich an dem Film hier schön finde, ist die Tatsache, dass alle Figuren so realistisch, äh, sich so realistisch verhalten. Beispielsweise halt der, der Mann von Dakota Johnson, der sowas, der das dann halt mitbekommt, und das ist auch kein Spoiler, weil das passiert ja nichts, der reagiert nicht wie ein Vollassi, haut den sofort in die Fresse oder, oder begreift sich, nee, der kriegt das mit, aber es ist halt ein Mitte 40 oder Anfang 50-jähriger Typ, der mitten im Leben steht und einfach weiß, was er will und deswegen nicht gleich ausrastet wegen der Lapalie sondern einfach cool bleibt. Und das finde ich halt so erfrischend. Vielleicht habe ich auch zu wenig Filme gesehen, die sowas realistisch darstellen in dem Genre. Aber ja ähm ich finde das toll, dass hier Leute einfach reden und das realistisch sich anfühlt. Deswegen ein einziger Kritikpunkt, es fällt den Figuren dann irgendwie für meinen Empfinden teilweise doch ein bisschen zu leicht, so Rückschläge, die im Film passieren, einzustecken. Und auf der anderen Seite ist die Hauptfigur Andrew halt schon unverschämt perfekt gut. Und äh, das wird ihm auch die ganze Zeit im Film gesagt. Also niemand ist so nett. Aber äh, wer darüber hinwegsehen kann, bekommt hier, finde ich, ein schönes, warmherziges, ruhiges Drama, das eben von dieser ja, zweiten Phase des Erwachsenwerdens mit Anfang 20 erzählt. Eine Zeit, an die wir uns alle noch gut erinnern und an das Chaos. Und äh, dabei ganz nebenbei halt die für mich nervigen Genre-Klischees vermeidet. Und deswegen 7,5 Punkte für eine Romkom, äh, für eine Romkom Coming of Age-Drama von Sandro.
0: Uh. Geil. Geil, geil. Wird geguckt. Apple Plus TV mausert sich. Mm -hmm. Wir kommen ja nicht, nicht so richtig ohne aus. Ich habe für dich auch eine Romcom. Äh, tatsächlich habe ich die hier auch äh, rausgenommen aus dem Blog, weil es ist dann doch äh, besonderer gewesen. Zwar ziemlich typisch, aber der Film zeigt, worauf es ankommt, um einen guten Film zu machen. Und da ist es egal, was für ein Genre es ist. Und zwar liegt das zum einen an den Darstellern. Wenn, wenn du merkst, die haben Leidenschaft und Lust, das zu machen, was die da machen, dann ist es schon viel wert. Und wenn du merkst, jemand bewegt sich zwar in so einem Standard Mainstream Genre, welches du quasi immer vom Reißbrett machen kannst und es und es wird schon eine große Masse von Leuten ansprechen. Aber wenn du dann merkst, der hat halt wirklich Bock Figuren auszuarbeiten und irgendwie äh, die Geschichte nicht so platt zu gestalten, dann wird's ein cooler Film. Und so ist mir das gegangen bei I Want You Back. Das ist ein ist auch eine relativ typisch anmutende Romcom über zwei Personen, also ein Typ und ein Mädel, die beide gerade mit den beiden gerade Schluss gemacht wurde und die sich dann rein zufällig mehr oder weniger kennenlernen und dann so also in sich gegenseitig in ihren Schmerz so baden des Verlassenseins und dann beschließen sich gegenseitig dabei zu helfen ihren Partner wieder zurückzubekommen. Das klingt super stumpf, aber es macht halt extrem viel Spaß in den Hauptrollen sind äh, nämlich Charlie Day, den kennt man vor allen Dingen, glaube ich, aus ähm, äh, ja, äh, Kill the Boss, da ist das der kleine Aufgetrete und äh, die weibliche Hauptrolle, da muss ich kurz nach dem Namen gucken, ist Jenny Slade, die kannte ich nicht, habe ich zwar irgendwie schon mal gesehen, aber die ist halt auch super cool und die beiden sind so sympathisch und die haben so eine krasse Chemie miteinander, dass es sowohl lustig als auch ernst ist und das macht halt echt Spaß. Der Plot lässt halt auch nichts aus, was du dir jetzt vorher vorstellst. Also es gibt dann so diese typischen Moment, wo sie dann feststellen, eigentlich wollen sie gar nicht, doch nicht mehr so ihren Ex-Partner wieder. Dann, wo sie sich davon gedanklich verabschiedet haben, klappt aber dann doch. Und dann kommen sie doch zusammen. Und das ist dann der Moment, wo sie feststellen, ach scheiße, ich hatte eigentlich was viel Besseres jetzt. und so. Das, also das bleibt alles nicht aus. Aber die, wie das rübergebracht wird, ist so gut, weil es äh, zwischen zwischen solchen ganz charmanten, humoristischen Tönen und auch eben diesen diesen nachdenklichen Sachen so ein bisschen hin und her tänzelt. Die Figuren bekommen auch wirklich Background, also die lernen sich dann halt auch wirklich kennen und hinter diesen plump geschriebenen Figuren stecken halt auch wirklich Menschen, die Träume und Ziele und Leidenschaften haben und das das bringt so viel rüber und das 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 zeigt so deutlich wie, dass das eben nicht, nicht nur irgendwie so eine, so eine, so eine Anziehung äh, das ausmacht, dass man vielleicht als Paar gut zusammenpasst, sondern eben vielleicht auch wirklich, dass man, äh, dass die Seelen irgendwo und in die, in die, die, die Ziele im Leben dann irgendwo auch zusammenpassen müssen. Und das macht der Film sehr, sehr gut. Und viel mehr kann ich nicht sagen. I Want You Back ist einfach ein, ein richtig coole, tolle Rom-Com mit 7,5 von 10 bei mir. Deswegen passen wir so gut zusammen, Berg. Ja, unsere Lebensziele
1: so übereinander. Ah, <lacht> ja, schön. Äh, ja, klingt gut, muss ich sagen. Kann ich leider gar nicht, kann ich leider gar nichts dagegen sagen. Muss ich mir fast ja angucken, schon wieder eine
0: rumkommt. Toll. Ja, ist, ist super charmant. Also, ich weiß nicht, ich kannte die auch gar nicht und es hat mich überrascht, weil die, die ist so, die ist so natürlich, wie die das spielt, die Jenny Slade. Und Charlie Day hätte ich auch so viel nicht zugetraut. Also, ich, Kennt den wie gesagt nur aus den als den kleinen übertreten aus, äh, aus äh, hier kill the boss und äh, aus diesem Meme wo er so rauchend vor dieser Wand mit diesen ganzen Fäden steht kennst du das ach das ach ja ja okay das kenne ich ja, ja. so und, und der kann halt auch wirklich was und das, das hat, hat der Film gezeigt okay kaufe ich dir ab dann kommen wir jetzt zum großen Talent von Nicolas Cage ja wir haben natürlich kurz drüber gesprochen in der letzten Sonntagsfolge. Du hast schon gar keinen Bock, den zu gucken, weil mein Urteil wirklich das ist, ich ärgere mich, dass ich den Trailer gesehen habe, weil ich kam nicht drum hin, Ne, der kam halt viel im Kino vor der Sneak und ich musste ihn sehen und ich finde, er verrät viel zu viel. Der verrät dir viel zu viel vom Plot, der nimmt alle geilen Gags vorweg und man sieht im Trailer halt auch schon diesen Gag mit der Mauer und Alter, hätte ich den im Trailer nicht gesehen. Ich hätte im Kino unterm Sessel gelegen. Ich, ich glaube, ich, das, das baut sich so, so ohne Vorwarnung auf und, und ich glaube, ich hätte gebrüllt vor Lachen. Aber ich kannte hm. es aus dem Trailer, deswegen hat es mir nicht mehr als ein Mundwinkelzucken abverlangt. Trotzdem ist Massive Talent ein Film, der sehr Meta ist über das Leben von Nicolas Cage, der sich quasi so selber spielt. Der ist also ein Schauspieler, der schon mega krasse Sachen gemacht hat, aber eben auch dann viel Trash und versucht, über Wasser sich zu halten, aus seinen vielen Schulden rauszukommen. Und den, diese Person spielt er auch hier. Es kommt dann noch so, so die bisschen verkorkste Beziehung zu seiner Ex-Frau und zu seiner Tochter mit auf den Tisch. Und er kriegt dann eben das Angebot für eine Million Dollar bei einem Geburtstag, von einem stinkreichen äh, Nicholas Cage über Fan auf einer Insel gespielt von Petro Pascal äh, hinzufahren und dann eben da teilzunehmen und er nimmt halt widerwillig dieses Angebot an und wird dann in den Plot verstrickt weil die das FBI hat den auf dem Schirm weil das an, irgendwie angeblich der der Kopf von irgendwie einer Mafia Vereinigung sein soll und die coachen ihn dann dass er halt als Undercover äh, Amateur-Agent äh, dann da, äh, der ihn ausruhen soll. Und das ist alles so banane. Macht aber nichts, weil es ist einfach nur die Schablone, dass Nicolas Cage einige seiner bekanntesten Rollen doch mal durchlebt, zusammen mit Pedro Pascal, der wirklich einen Heiden-Spaß bei dieser Rolle hat. Also der ist fast noch geiler als, als Nick Cage. Ähm, die funktionieren auch zusammen. Also ich würde mir irgendeinen Buddy-Film mit den beiden auch angucken, weil das funktioniert halt. Und deswegen ist Massive Talent ein sehr, sehr unterhaltsamer Film, ist halt eine Satire, der es deutlich an Tiefe fehlt. Und deswegen kommt hier nur eine 7,5 von 10 für Massive Talent raus, ist aber doch für Nicolas Cage-Fans ein absolutes Muss.
1: Ja, den schaue ich mir dann im Heim Heimkino an. Das klingt jetzt auch nicht so, als wenn er dich so in den Kinosessel drückt. Deswegen, ich habe Bock drauf, aber äh, so eine kleine Distanz jetzt dazu aufzubauen, wird dem Film helfen, dass er dann richtig zündet. Ich muss ihn erstmal wieder vergessen, glaube ich dass es den Film gibt und dann freut man sich umso mehr, wenn er, oh, er ist plötzlich da, er kostet nichts,
0: zack, und dann hat man einen schönen Abend. Ja, eine hervorragende Strategie von deiner Seite. Vielen, vielen Dank. Gut, dann äh, apropos hervorragend von deiner Seite, du hast äh, mich und meine reizende Sofabekleidung zu dir nach Hause eingeladen und ich glaube hier irgendwo mal on-air hattest du mir das ja tatsächlich mal angedroht. Wenn du da bist, dann äh, gucken wir Natural Born Killers und True Realm Romance im Double Feature. Das Tarantino Doppel, weil ich, welches keins ist. Richtig. <lacht> und das ist es tatsächlich ja, weil beide ja von Tarantino geschrieben, auch äh, quasi am Anfang seiner äh, dann aufkommenden Karriere und äh, ja von anderen Leuten aber verfilmt. Und äh, das ist schon krass, wie sehr man Filmen das anmerken kann oder eben auch nicht. Ich finde tatsächlich, also wenn ich Natural Born Killers sehe, denke ich überhaupt nicht an Tarantino. Es ist so überhaupt gar nicht, weil Oliver Stone da also so sein Ding damit gemacht hat. Und es ja, ist ja auch bis heute, wie du mir erzählt hast, ein Film, den Tarantino selbst ja auch nicht besonders leiden kann. Und ich kann es eben halt nachvollziehen. Also es war wirklich nicht meins, Natural Born Killers. Der ist sehr, 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 sehr anstrengend. Da muss man auch drauf stehen. Und das Stilmittel, was so Oliver Stone hier von Anfang an etabliert, das Setzt da aber auch überinflationär dann ein mit diesen Schnitten von von, von Schwarz-Weiß auf Farbe und auf bisschen slow und dann wieder nicht. Und surreal und
1: total ja. out of space. Und da kommen ja zwischendurch dann noch irgendwie Cartoon-Einflüsse rein und das ist so psychedelisch. Es ist, es ist so, ein, so ein, man könnte sagen, es ist so ein
0: Drogentrip. Ja, aber es ist super hektisch super hektisch und da da kommt dann auch, da bleibt dann auch so ein bisschen die, die ganz coole Message hinten raus, so ein bisschen auf der Strecke. Diese diese Medienkritik und so, die heute wieder aktueller denn je überhaupt ist. Das, das bleibt alles dann irgendwie mir im, im, im Rausch der Bilder und der Schnitte halt irgendwie auf der Strecke. Das, das fand ich schade. Ähm, man merkt hier, dass, dass also die Karriere von Woody Harrelson hier so richtig durchgestartet ist, weil der ist schon geil. Der ist auch super markant in dieser Rolle. Das ist wahrscheinlich eine der, der ikonischsten Sachen, die er so gespielt hat, finde ja, die Sonnenbrille mit diesen roten Gläser, super. Ja. Ist geil. Also der Ist schon scheiße cool, das muss man dazu sagen. Aber so insgesamt hat der Film leider nicht so gezündet, deswegen gibt es bei mir hier nur eine 4,5 für Natural Born Killers. Vielleicht müsste er mich nochmal in einer anderen Stimmung erwischen, dann funktioniert es vielleicht besser. Hier nicht so ganz. Dafür aber True Romance ähm, habe ich nicht so erwartet. Und das liegt vor allen Dingen daran. Äh, da sind wir wieder bei den Sehgewohnheiten Filme aus dieser Zeit, die also irgendwo aus, aus den 90ern sind, die haben so ein Mief. In der Art, wie sie gemacht sind, aber auch in der Art, wie sie aussehen. In der Art, wie sie aussehen, hat dieser Film diesen Mief in Anführungsstrichen schon. Das stört aber halt überhaupt gar nicht, weil es trotzdem sehr ästhetisch ist. Aber in der Machart könnte der genauso, wie er ist, jetzt rauskommen. Der ist so modern in seinem Storytelling, in seiner Art, wie er die Szenen aneinanderreiht, wie er so Sachen miteinander verknüpft, wie Zufälle ineinander greifen und dann. Äh, plötzlich zu ganz neuen Outcomes von irgendwelchen Storylines führt. Das macht True Rom Romance alles und der hat halt einfach eine Starparade ohne Ende. Also Christian Slater ist in der Hauptrolle super geil. Ähm, dann äh, Patricia Arquette passt so wie Arsch auf einmal auf die Rolle. Es also ist genau das, was, was diese Figur sein muss äh, in der Verkörperung von der Schauspielerin. Und äh, fucking Christopher Walken in einer Szene mit Dennis Hopper. Was mhm. will man eigentlich mehr? Und Gary Oldman ist so super geil als Bösewicht. Es ist, ist eine große Freude gewesen, James Gandolfini in so einer kleinen Nebenrolle und so. Also tolle Starparade, cooler Pitt, Plot. Nicht Brad Pitt vergessen. <lacht> ja, stimmt. Hätte ich fast vergessen. Ja. Ne? Äh, Hatten wir ja schon mal als Thema letzten Sonntag auch Brad Pitt Also da als als von der den geilen Rollen. Ja, super. Ja. Also äh, super, 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 coole Story, super cool gedreht, geile Sprüche, geile Dialoge, geile Schauspieler, True Romance 8,5 von 10.
1: Ja, einfach um den Punkt gebracht. Zusammenfassend kann man sagen, ähm, du siehst halt auch, was der Unterschied zwischen äh, Story bei und ähm, Drehbuch bei sozusagen oder Screenplay bei, was der ausmacht. Weil, ähm, Oliver Stone hat ja das Drehbuch von Tarantino komplett über Bord geworfen, hat dann nur noch die Story behalten, hat die Namen geändert. Die ganze Grundprämisse ist letztendlich das Einzige, was ge geblieben ist. Äh, lustig äh, zu erwähnen, oder ein Fun fact, der war ja für den Film sogar vor Gericht, weil äh, da zwei Jugendliche, äh, die den Film gesehen haben, irgendwie waren wohl im Kino und haben danach irgendwie einen Bekannten umgebracht und so musste sich dafür rechtfertigen und sowas. Also ist Opfer seiner eigenen Kritik geworden und so wurde natürlich freigesprochen, aber der Film hat für unglaublich Furore gesorgt. Stone macht sowieso immer so provokantes Zeug. Ähm, ich mag den Film mittlerweile sehr. Ich hatte, als ich den das erste Mal gesehen habe, in meiner ersten Tarantino-Entdeckungshochphase auch Probleme damit. Deswegen verstehe ich das komplett, was du sagst. Aber mittlerweile Liebe ich den. Der Film war einen finde ich auch seinerzeit, sehr voraus. Ähm, den Film mal mit den heutigen Mitteln, das würde mich sehr interessieren. So ne, auch äh, der ist ja auch Fernab von. Gab es ja noch kein CGI und sowas. Das würde mich wirklich mal interessieren, wie der heute aussehen würde. Und ja, bei True Romance ist halt einfach, ähm, da hat Tony Scott sehr brav abgefilmt, einfach nur das Drehbuch einfach eins zu eins umgesetzt und deswegen mag Tarantino das auch. Und äh, hat auch gestattet, dass der in seine Sammelbox da raus, äh, reinkommt. Also der ist offiziell ein Tarantino-Film und das mag ich halt, dass der als Autorenfilmer sagt, das erkenne ich an. Und Christian Slater ist ja eigentlich auch Tarantino in dem Film. Ja, das ist halt genau. Das ist super. Und eine wichtige Figur hast du noch vergessen und zwar Val Kilmer spielt noch eine kleine Nebenrolle als äh, als Elvis.
0: Stimmt, also, dass ich dir diese Überleitung liegen lassen habe, es tut mir leid. Aber jetzt hast du es nachgeholt, weil Kilmer Elvis, man sieht ihn nicht so richtig, aber er ist es. Er hat auch die Synchronstimme von Bruce Willis, deswegen hast du es nicht gemerkt.
1: Das ja, äh, ist aber, ja. Aber, äh, ja, lasst uns doch das Finale einleiten, denn ähm, wie angekündigt in der, letzten CC, äh, in der letzten Sonntagsfolge war
0: ich im Kino zu Elvis und ich wurde sehr positiv überrascht. Wir hatten es in der Sonntagsfolge <lacht> und ich habe ja auch schon gesagt, ich bin sehr müde äh, des, des Films jetzt schon, weil ich ja den einfach, äh, den Trailer so oft sehen musste und den nicht gut finde. Und jetzt habe ich wirklich heute die Kritik gelesen von Wolfgang M. Schmidt, oh. den du ja sehr schätzt. Ich lese es halt einfach mal vor, was er zu dem Film gesagt <lacht> hat. Er hat geschrieben, die Filmgeschichte hat ein scheußliches Biopic mehr. Elvis. Elvis hat keine einzige gute Szene. Die Hits werden meist bloß in TikTok-Länge eingespielt. Der Film besteht eigentlich nur aus affektierten Schnittbildern, die von einem <lacht> brabbelnden Erzähler zusammengehalten werden sollen. Dann Ja, also umso, du, umso mehr ist es gar nicht so. <lacht>
1: nicht ganz. Also es gab zwei Gründe, warum ich den Film sehen wollte. Zum einen, ich liebe Musiker-Biopics. Und äh, außerdem wollte ich Austin Butler in seiner
0: ersten großen Hauptrolle sehen.
1: Sagt dir der Name was?
0: Ja, wir haben es ja, den Running Gag musst du ja heute noch unterbringen. Du musst <lacht> was mit Dune irgendwie verwursten. Wollte ich jetzt gar nicht so unbedingt
1: bringen, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, ob du noch weißt, dass er in Once upon, äh, Once upon a Time in Hollywood mitgespielt hat.
0: Nee, hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Mir nicht im Gedächtnis. Er ist sehr...
1: Der, der, da kommen ja drei dieser Mensenjünger am Ende ins Apartment und er ist ja auch der junge Typ auf der Ranch, der diese Führung macht und sowas, und er ist der Typ, der dann quasi ähm, ähm, Cliff Booth äh, konfrontiert, ne? Und dann mhm. den Überfall startet. Das ist der Typ, also er spielt eine Nebenrolle, aber eine ziemlich, einen ziemlich coolen und sehr wichtigen Part. Also er wird dann quasi hier von Pitbull ange egal, weißt schon, das ist die Szene. Das ist der Typ. Alles klar. Äh, der oh. Film selbst ist von Baz Luhrmann. Äh, und das ist ein Regisseur mit einem großen Namen, der seine ersten Fußstapfen im Musical-Bereich hatte. Und das sieht man seinen Film auch an. Äh, er hat sowas wie Romeo und Julia auf der Vita oder Moulin Rouge, Australia. Ähm, Australia zum Beispiel mochte ich sehr. Und der letzte von ihm ist der große Gatsby. Der, wenn ich sage, der letzte, ist äh, ein Film von 2013. Äh, das Leonardo DiCaprio-Meme äh, Nummer 1. Und der hat viele Memes, der Mann. Ähm, der Typ ist zurück und verfilmt die Lebensgeschichte von Elvis. Das klingt ja eigentlich nach einem Traummatch. Und äh, direkt von den ersten Minuten des Films merkt man einfach sofort, das ist ein bas lerman film Unglaubliche Montagen, äh, Bilder, Tonnen an Information und Kreativität entlernen sich hier so auf dich als Zuschauer. Da hast split Splitscreen-Sequenzen, Texttafeln, als man, ähm, also man kann über was Lohmann sagen und seine Filme, was man will. Aber der möchte einfach, dass jede Einstellung perfekt aussieht. Und ich bewundere Regisseure, die so eine eindeutige Handschrift haben und alle Filmdepartments mit ihrer Vision leiten können. Ne? Du merkst das hier, da stimmt der Schnitt, die Kamera, die Ausstattung, das, die Musik und selbst das vielerorts eingesetzte CGI. Das hat er alles im Griff hier für seine Vision. Äh, ich persönlich habe jetzt nie so einen Riesenbezug zu Elvis gehabt. Klar weiß ich auch, dass das ein... Äh, ja, popkulturelles Phänomen war und unendlich viel beeinflusst hat, sei das das Style, Mode, Musik, Showbiz generell. Und dass ähm, der eine vor allem für US-Publikum krass wichtige Identifikationsfigur war, weiß ich auch, und das ein tragisches Ende hatte. Umso spannender war es dann halt für mich, äh, mich da mal komplett einfach einzulassen und äh, Zugang zu seiner Biografie über über die zweieinhalb Stunden, die der Film geht, zu bekommen und die schon mal das Positive vorweg die haben sich null gezogen. Das hat sich eher wie ein eineinhalb Stunden Film angefühlt. Ich konnte es gar nicht glauben, dass der dann zu Ende war. Und ähm, der Film krankt natürlich, und das sei vorweg gesagt, auch an diesen typischen Problemen eines Biopics, also das episodenhafte Abarbeiten von Lebensereignissen. Du hast halt diese eine etwas oberflächliche Fokussierung so auf die Meilensteine und den, dramaturgische Straffung und das Weglassen von wirklich kritischen Themen und sowas, das kann man hier alles auch bringen. Dennoch findet der Film für mich äh, einen spannenden und innovativen Ansatz, in dem äh, äh, Bas Lerman den Film nicht aus der Sicht von Elvis selbst erzählt, sondern von seinem Manager, Colonel Tom Parker. Und der wiederum wird gespielt von äh, Tom Hanks, der hier mal komplett out of character äh, spielt. Äh, also sie spielt einen schmierigen, gierigen Betrüger im Fettsuit. Um, und der saugt und manipuliert äh, saugt halt Elvis aus und manipuliert ihn, das hat mich zwar nicht immer zu 100% überzeugt, weil ich Tom Hanks das irgendwie, diesen Bad Motherfucker einfach nicht abkaufe und da frage ich mich immer, warum man da nicht einfach John Goodman castet aber hat dennoch Spaß gemacht und hat auch zur Folge, dass ich das, ähm, ähm, dass du das erzählte, immer aus der Sicht des äh, Antagonisten halt äh, präsentiert bekommst und dann so einen unzuverlässigen Erzähler hast und dir selbst als Zuschauer manchmal die Frage stellst, ist das jetzt wahr oder nicht so? Egal, ähm, Elvis selbst wird halt wie gesagt von Austin Butler gespielt wie gesagt, für Dune 2 gecastet. Deswegen war ich interessiert, ob der eine Hauptrolle stemmen kann. Der spielt ja Veit Rauter, also einen wichtigen Antagonisten. Das ist der Typ, den Sting damals gespielt hat. Den wirst du sicherlich kennen. Der berühmte Look äh, mit seiner großen Weltraumschlüpfer da. Mhm. Äh, das, das hat man zumindest schon mal mitbekommen, dass Sting da irgendwie einen Bösewicht gespielt hat und den soll jetzt dem Butler verkörpern. Und der ähm ja, für ist ein Traumcasting, weil der spielt Elvis Presley, wenn auch jetzt nicht optisch finde ich unbedingt, aber von seiner Performance her göttlich. Also, wenn du den Film das erste Mal, also wenn du den das erste Mal im Film live performen siehst, besteht ähm, für dich finde ich als Zuschauer kein Zweifel mehr daran, diese, daran, dass dieser Typ Elvis ist, der nailed mit seinen, glaube ich, weiß nicht 30 Jahre oder so ist der äh, nailt er die Rolle, der singt selbst auch, das finde ich sowieso mal beeindruckend, also in den späteren Jahren wird dann wohl noch Elvis äh, selbst mit reingemischt und da gibt's dann so einen Hybrid, ne? weil er halt noch nicht so alt klingt und der hat ein Charisma, das ist ja, alter Falter, äh, der reißt wirklich jede Szene an sich, so absolut, Oscar Worthy finde ich, ähm, absolute Verausgabung, der wurde auch nach den Dreharbeiten irgendwie wegen Erschöpfung ins, erstmal ins Krankenhaus eingeliefert und du siehst das einfach, der ist so hingebungsvoll ähm, ja, insgesamt kann ich sagen, dass ich als nicht Elvis-Jünger ähm, viel über den viel über die Figur erfahren habe. Die ganzen Talente, die der Mann mitbringt, äh, die Motivation dahinter, seine politische Meinung auch, seine gescheiterten Schauspielkarriere, das wird alles angeschnitten. Auch seine persönlichen Probleme, die ja dann auch zu seinem frühen Tod geführt haben. Das habe ich alles gelernt und ja, aber auch vor mich zukünftig dann auch mal mehr mit Elvis zu befassen. Und das ist natürlich genau das, was ein Biopic schaffen sollte oder muss, um hervorzustechen. Äh, und gepaart mit dieser kreativ-überwältigen Inszenierung, ähm, diesem äh, echt begnadeten Schauspiel teilweise und dem tollen Soundtrack, äh, der hier neben Elvis-Songs auch so Gospel und Blues beinhaltet und auch moderne Pop- und R&B und Hip-Hop-Tracks. Also äh, Bas Lohrmann macht davon nichts halt, ähm, ist das hier für mich so ein außergewöhnlich gutes Beispiel für ein Biopic-Slash-Musical und das ist sicher das ist sicherlich auch, wie gesagt, glorifizieren, das ist sicher hier und da dramaturgisch gestrafft und beschönigend auch, das will ich, gar nicht, äh, will ich gar nicht verleugnen aber das ist halt auch keine Doku ähm, und davon gibt es über Elvis wie Sand am Meer sondern es ist ein Spielfilm und das hatten wir ja in unserer Wertungsfolge ich finde, ein Film muss in erster Linie unterhalten und der hat mich zweieinhalb stundenlang zu 100% unterhalten. Und da ich ja immer eine Genrewertung abgebe, anders kann ich das gar nicht, ist das hier für mich in seinem Genre Mus also Musiker-Biopic nahezu ein Meisterwerk und bekommt deshalb von mir 9 von 10 Punkte. Mike Drop.
0: Höhne Begeisterung kam darüber, auf jeden Fall. Also nicht zuletzt mir. Ich denke mal auch allen, die uns jetzt noch zuhören hier an der Stelle, hast du, denke ich, den Mund fußlich geredet. Äh, nee, wässrig. wässrig gemacht. Ich habe mir du den Mund fusselig. Und den anderen den Mund wässrig geredet. Genau. Ähm, auch mir, also tatsächlich würde ich mir dann angucken, ähm, so sehr mich der Trailer abtürnt, so sehr hat mich das angemacht, was du hier erzählst davon, es sind die Zutaten alle da, ich finde die Perspektive über den Antagonisten als Erzähler irgendwie sehr, sehr spannend, ich frag mich ja, seit ähm, Neues aus der Welt immer, hat Tom Hanks noch drauf oder nicht, wenn du sagst, hier, das funktioniert hervorragend. Und weil er auch mal nicht den typischen Tom-Hanks-Charakter spielt, ist das natürlich schon einfach meine eine Sicht wert. Und ich bin auch sehr großer Freund von so Filmen, die Musikperformances, performances eben halt vorrangig auch von irgendwelchen Leuten, die es ja wirklich gegeben hat, einfach drin hat. Das mag ich sehr, sehr gern. Und von deshalb, von deshalb, wie rede ich denn eigentlich? Es ist ein langer Tag. Es ist
1: warm, es ist, es ist spät ist, ja. und... Ähm ja, Also von daher, ich gucke rein. Das ist schön. Ja, einschalten. Äh, vielleicht kann man noch erwähnen, dass ähm, äh, hier Priscilla Presley also die Ex-Frau sozusagen den Film auch gelobt hat. Und ich habe schon von vielen Sachen gehört, dass die Familie Presley wohl sehr kritisch sei, was das angeht. Äh, auch die Tochter hat gesagt, das ist der Film fängt ihr Herz, äh, das Herz und die Seele von ihrem Vater ein. Und das äh, finde ich schön. Also und um dir vielleicht jetzt noch, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, in Nebenrollen haben wir hier den fast Oscar-gewürdigten Cody Smith-McPhee noch am Start. Aber der ist hier tatsächlich auch ja.
0: ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, 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 ja. Habe ich gesehen, in, dass er im Cast drin steht. Hatte nicht auch, sag mal, jetzt schließen sich Kreise, hatte nicht auch Nicolas Cage irgendeine Verbindung? War der nicht mit irgendeiner... Presley verheiratet oder so? Sag mal.
1: Soll ich, ich erzähle noch kurz, was das, das David Wenham, den wir als Fahrer mir kennen, auch mit dabei war und ein Country Star spielt, nämlich Hank Snow. Und während du halt nebenbei hoffentlich googelst schon, um das zu verifizieren, was du
0: hier gerade in den Raum stellst. Ja, stimmt. Äh, Nicolas Cage war mit Lisa Marie Presley verheiratet. Das siehst du. Ach ja, ne, das ist doch Elvis Tochter. Und die war, und die war mit, und, und genau, und die war mit Michael Jackson mal äh, verheiratet. Und der ja. ist ja auch Musiker. Ist das nicht krass? Und am,
1: am Ende ist ja Lisa Marie Presley ja quasi auch im Film. Also ist irgendwie auch die Seele von Nicolas Cage mit bei Elvis drin. Und das habe ich gefühlt. Ich hab das gefühlt. Also, also
0: besser kann man ja den Film nicht mehr anpreisen. Das kriegt man auch heute nicht mehr hin. Äh, super Cast, super Film, äh, super coole, äh, spaßige Folge für uns beide. Und die, aufgrund dessen, dass ich natürlich auch einige Filme im Gepäck hatte, die du auch schon gesehen hast, ja auch gar nicht so berglastig dann doch war, wie du dachtest. Äh, wir haben uns das gut geteilt.
1: Ja, ja, ich habe meins ausgeschmückt und du hast eins kurz gefasst. So gefällt
0: mir das. Ha, <lacht> so können wir weiter und äh, in diesem Sinne hat mir großen Spaß gemacht. Ihr, ihr äh, könnt natürlich wie immer auf unserer Homepage gucken, was wir heute alles besprochen haben und wie wir es bewertet haben. Bei uns heute gab es Bewertungen zwischen äh, 0 und äh, 10 mit 0,5er Schritten, Mo war ja nicht dabei, da gibt es nur Mojo und Mono, äh, das gab es also heute also demnach nicht. Von von Rantzone bis absoluter Liebe war alles dabei, oder? Schön. Ja, stimmt. Ransom Jingle konnten wir machen. Quick Rounds waren dabei. Äh, RomComs, 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 äh, gute und äh, vergessenswerte zu gleichen Teilen. Also Hammer. Rund, wie immer. Also bitte mal fünf Punkte, äh, fünf Sterne bitte auf Spotify geben, äh, das, äh, wenn euch das gefallen hat. Nicht vergessen, hilft. Hilft viel. Und so machen wir es und ich würde sagen, wir verabschieden uns dann wie immer dann doch an der Stelle mit Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei! Reinhauen!